0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2 Eu sou o Marcelo, com o O no final e estou aqui com o Marcel U, com o L no final E Ramonzinho Tendade Para falarmos hoje sobre, sobre, sobre Histórias de estagiário Nossas falácias, nossos contos, nossas presepadas, nossos erros Nossos acertos, nossos abusos morais E quem sabe a gente não, não consegue viver mais um dia feliz
1: Antes de tudo, eu queria avisar algumas coisinhas bem rápidas, tá? A primeira... É que a gente está republicando para quem não viu ainda quem quer ver de novo Os episódios antigos que a gente gravou Lá no, no YouTube Do podcast Na época de 2016, 2017 está republicando no feed Do Sala 2, que agora está em tudo quanto é Aplicativo de podcast Você tem no Spotify, Google Podcast Na iTunes Na Apple No Pocket Cast, enfim Tem vários que já tem o Sala 2 lá, então você vai ter esses episódios antigos lá também, com o selo Classic, vai ser sala dos Classic. E aí você vai poder reouvir esses antigos. E em relação aos novos, a gente está publicando, como vocês estão vendo novos episódios, toda segunda-feira. Os antigos toda quinta. E a gente vai caminhando assim. E se por acaso você quiser comentar alguma coisa, dar um feedback pra gente, nosso e-mail tá aí na, no post do, do episódio.
0: Siga-nos no Twitter, por favor, irmão. Tô precisando de seguidores. Aleluia, amém. Glória a Deus. Esses dias eu fui pedir mimos lá no, no Twitter. A Amazon cagou pra mim, mano. Tristão a situação. Então, por <risos> favor, vamos subir esse número de seguidores.
1: Inclusive, falar nisso, o senhor escreve, né, meu querido? O senhor tem obras literárias aí publicadas no Wattpad. Dois capítulos aí incríveis de um, uma obra própria, autoral, do senhor Marcelo Rodrigues, né? E se vocês quiserem acompanhar, também tem na descrição do post. comentar diretamente é a vida do maior trabalhador, da maior classe tra trabalhadora, tirando obviamente quem trabalha com, com mão de obra mesmo, que incrivelmente
0: física, não tem, não um, tem sindicato. um
1: sindicato, existe apenas uma lei que ninguém a, a protege, respeita. Né? que ninguém, ninguém respeita, quem os que conhecem de lei, que é o que meu querido?
0: Que é o estagiário, o famoso stag famoso faz tudo, o famoso é, ô menino, faz aí tal coisa aí pra mim que eu não quero fazer
1: Aí <risos> a gente vai contar nossa saga aí Que a gente tá passando por essa vida acadêmica já acabando Graças a Deus, os três Amém E passar por essa aventura que foi nesses últimos anos aí desses pequenos trabalhos de menos de dois anos Que tomaram mais de décadas de nossas vidas, não é meu querido?
0: Sim senhor, a gente, eu e o Marcel, a gente faz Direito, né? Sou um dos estagiários de... Dia. Eu, por exemplo, já trabalhei em escritório de advocacia, que é um, um âmbito muito legal para estagiário, sabe? É, o, é um lugar super saudável.
1: Tem as duas moedas aqui, né? Você trabalhou na área privada, eu trabalho na área pública.
0: <risos> Exatamente. E o Ramonzinho representa outra parte da classe estagiária do Brasil, que são os estagiários de marketing, comunicação, propaganda, estagiários que tem que entregar pauta.
2: Também. E eu acho que eu sou o mediador aqui entre o público e o privado, porque eu conheço as dois, os dois lados da moeda. E posso dizer que nenhum dos dois é bom. Se eu pudesse deixar a moeda em pé, eu deixaria a moeda em pé. Mas não tem como, então a gente vai caminhando dos dois lados,
1: né? Ô, 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 ô Ramon, tu já disse pra gente que se senhor tinha uma história engraçada de como você começou a estagiar. Você falou que seu primeiro dia foi uma loucura. Isso.
2: Ah, foi maravilhoso. Eu tive uma carreira meteórica a la Ryan do The Office, que eu saltei de estagiário pra contratar e passei a ter estagiários em um período da minha vida, muito curto, mas eu tenho que contar como eu cheguei nesse lugar antes, né? Então, tinha voltado de viagem em 2016, 17, não sei, minha universidade tinha acabado de sair da greve e eu estava precisando de um estágio. Tava sem dinheiro e estava querendo trabalhar, pegar uma experiência e uma amiga me ligou que ela estava saindo de um setor de repartição pública, ela era estagiária lá e ela queria me indicar. E eu falei, tá bom, me indica. Só que quando ela falou isso, meu telefone tocou. Me indicou, ué. E eu não entendi nada. Falei, ué, que indicação rápida. E aí, eu atendi o telefone. A secretária, não sei quem era, falou, vem aí amanhã que a gente vai ter uma reunião. Então, deve ser uma reunião, uma entrevista aí. Vou saber como é que é, elas vão me avaliar pra me contratar. E aí, me passaram o um e-mail, pediram meus dados. Lindo, cheguei lá no outro dia, a chefe lá me conheceu, falou, vamos ali para reunião. Quando eu cheguei na reunião, estavam todos os funcionários. Ela falou, então, gente, esse aqui é o um novo estagiário, novo contratado, a gente tá aqui porque a gente vai compartilhar é, de um momento de mudança que estamos passando aqui na repartição, não vou falar de onde era, né? E ele vai trazer algumas soluções pra gente. Na minha cabeça eu não tinha sido nem contratado ainda, e eu não sabia nem qual era o problema. Muito menos a solução. Ele pô, se eu trouxer a solução... Eu ouço eu sou bom mesmo, porque eu não sei nem qual é o problema. Eu fiquei pensando, será que eles estão me testando? Será que é alguma palhaçada? E não, cara. Era real. Eles fizeram altas perguntas pra mim sobre algumas coisas de, de mídias sociais. Eles queriam botar uns QR Codes espalhados no, no prédio. E eu só falei pra eles que eles só iam gastar papel <risos> e ninguém abria a porta do QR Code. E não falei quantas palavras, né? dei toda uma folhada e a chefe ficou olhando para mim e falou: "Tá vendo? A gente precisava disso. A gente precisava de alguém que entende". Vamos
0: <risos> ser sinceros, alguém que já abriu um QR Code? Eu só abro QR Code para poder
1: abrir o WhatsApp
0: no computador, só isso.
1: Ah é, esse é realmente o único QR Code que eu uso mesmo. Mas de resto?
2: Foi baseado nesse meu conhecimento de QR Code para o WhatsApp que eu respondi essa pergunta e naquele momento eu descobri que eu já estava contratado, sem fazer entrevista, conhecer ninguém. E só me levaram para uma mesa e falaram, você vai ter estagiário aqui. Nesse mesmo dia, a pessoa que ia ser responsável por mim perguntou se eu tinha a mesma opção sexual que ela e eu tive que declinar do, do convite. Ela deu em cima de mim levemente, mas foi respeitoso. Olha só a
0: sede, é uma coisa muito comum na vida do estagiário. Mas
2: esse foi uma pergunta. As outras coisas que eu vivenciei foram maravilhosas e, e, e aí... Eu vou ter que ir contando ao longo desse podcast maravilhoso. Eu lembrei do negócio, tinha um cara, vou chamar ele aqui de Senhor Porpurina. Teve um dia que a gente estava sentado na copa do, do lugar. A gente não, a gente não saía para almoçar, tinha uma copa lá dentro. E aí a gente almoçando, todo mundo comendo, e ele começou a conversar dos, das aventuras sexuais dele. E aí ele começou a mostrar os nudes que os caras mandavam para ele ele começou, ah, eu namorei esse cara aqui e ele queria me levar pra Europa. E então já tava tudo comprado, mas aí eu decidi largar ele. Eu decidi que essa vida não era para mim. Quis ficar por aqui. E começou a mostrar os nudes. Só que nessa época, a Copa... Esse é um detalhe que eu não contei. Eu tava abrigado na Copa, essa é a grande verdade. Eu tava trabalhando na Copa porque o, o, tava em obra, o setor. Então eu tinha os computadores na Copa, uma coisa de louco. Eu tava mexendo no computador de um amigo, Zezinho, saudoso Zezinho. Mora perto de você, Marcelo, inclusive o Zezinho. Aí eu sentei no computador do Zezinho pra fazer alguma coisa, na Copa de Vista de Passagem. E nisso, o senhor Porpurina tava mostrando os nudes lá pra menina. Aí ele veio, ah, esse não é lindo? Isso aqui é um argentino, não é lindo? E eu tava mexendo no computador e eu senti um negócio, uma mão no meu ombro. Aí ele, olha aqui, irmão. Aí eu mm, olhei rápido e falei, qual é, cara? Eu não gosto disso não, pô. Aí ele gosta assim, aí ele começou a bater com o telefone na minha cara. Que? E eu fiquei sem reação. Eu fiquei, que que é isso, senhor Popurina? Por que você tá fazendo isso? Aí ele caiu em si, aí ele... Caraca,
0: foi mal. E saiu, foi embora. Acho que acabei de cometer um assédio. E Caramba.
2: Saiu, cara. Cadê a
1: palestra de assédio quando a é gente precisa, hein?
0: Uma
2: outra vez, eu tava tentando pegar um café... Porque eu não sabia não sei fazer café até hoje direito.
0: E já, já errou como estagiário pegar já. Pegar café, já tem... Você tem que ser o cara As premissas que. As dos estagiários são saber fazer café e saber tirar xerox.
2: Mas tava lá tentando pegar o café e o seu Porpurina tava na copa também, e a gente tava conversando. Aí veio ele com o um papo dos nudes de novo. Eu não sei se ele tava tentando, mas eu sei que ele veio com os papos do nude e falei, cara, não quero ver isso, não quero saber disso. Aí, não, olha aqui. Aí pegou o celular e abaixou, e eu desviando o olhar, né? E aí ele, não, não, parei. Aí ele falou, não, parei, tô falando sério. Vou te mostrar um negócio sério aqui. Só que quando eu virei, ele continuou passando os nudes. E aí, passou um nude dele. E nessa hora, Nossa. eu não sei quem ficou mais sem graça. se foi ele ou se fui eu. Aí ele, meu Deus. Aí ele saiu correndo com o celular. Ele fazia umas coisas muito absurdas. Uma vez ele tava cagando... <risos> Tinha um banheiro lá também, e aí...
0: Que bom que tinha um banheiro, Ramon, graças a Deus você tinha onde cagar.
2: Não, tinha um banheiro dentro da sala, tinha um banheiro externo, que inclusive eu já fiquei preso, tem que contar isso também. <risos> ele tava cagando e estavam batendo na porta, queriam entrar, aí, e ele não respondia. Aí daqui a pouco, com um silêncio, a pessoa que tava batendo na porta pra ele desistiu, e criou-se uma plateia na porta do banheiro, porque todo mundo achou que tinha acontecido alguma coisa. Aí ele abriu a porta falou, porra, se, se eu não falei nada, se eu não abrir a porta, é que eu tô ocupado. Não fica atrapalhando o cocô das pessoas.
0: Isso é falta mas de isso educação. É e, mas saiu, é mesmo.
2: e saiu. E foi Cara, embora. mas
0: assim, ele não tá errado. Cagar no ambiente de trabalho é um, é um tabu que tem que ser levantado aqui. Eu tenho que, que contar a minha, minha lição de vida aqui. Eu sou uma pessoa que eu não, 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 não consigo fazer essas necessidades fora do, do meu ambiente de, de segurança chamado casa. Então, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer esse tipo de coisa. Só que em determinado momento, quando você trabalha muito no lugar... Passa várias horas do dia no lugar. Vira uma
1: segunda casa. É isso que eu ia falar. Você perde esse medo porque aquilo vira sua casa também, né?
0: Você nunca perde o medo. Mas você não tem muito o que fazer. Você tá ali, bateu a vontade. Às vezes a vontade é incontrolável. Você tá ali, você tem que fazer. Então, quando teve uma vez... Eu comecei... O meu primeiro estágio foi num, num, num... escritório de advocacia lá no centro da cidade. Que eu trabalhava praticamente igual um escravo pra pagava 600 reais. Que eu trabalhava... Mais de oito horas por dia. Meu Deus. Aí, um, um belo dia, me deu uma, uma vontade. Eu sempre conseguia segurar até em casa. Pegava o metrô e eu ia, caralho, não, tenho que segurar. Eu vou segurar, vou segurar. E aí, conseguia chegar em casa. Teve um dia que não deu. Só que eu, deu, deu pra dar aquela, sabe qual é? Fechada ainda. Aí, eu falei, não, vou esperar todo mundo sair do escritório. Aí, eu tava só olhando. Daqui a pouco, todo mundo sai do escritório pra almoçar. Você vai querer vir almoçar? Não, 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 trouxe comida, trouxe comida, não sei o quê. Aí todo mundo saiu, eu falei, pô, e só tinha um banheiro no escritório, o escritório era pequeno, só tinha um banheiro. Aí eu falei, pô, agora é minha vez, e o banheiro era bonito, só que os clientes também usavam. Aí eu entrei, pá, que a porta, e foi eu trancar a porta do banheiro, que, é a porta da, que eu escutei a porta da, da recepção abrindo. E, e voltou a menina e, e a cliente, e eu, já, e eu falei, caralho, viado, e agora? Que vergonha. Meu Deus, ela atendendo o cliente, eu atendendo o cliente, atendendo o cliente eu lá dentro. Eu falei, agora eu vou ter que esperar ela sair embora. <risos> aí eu fiquei lá. Fiquei uns 40 minutos lá até ele sair. Mas aí, até hoje. Depois eu fui estagiar na Barra da Tijuca. E lá tinha um pulo do gato. Que tinha um banheiro onde a gente trabalhava. E tinha um banheiro lá embaixo. E lá embaixo tinha dois andares. E meu chefe trabalhava lá em cima. Então lá embaixo, no, no primeiro andar do, do, da parte de baixo, da sala de baixo, só tinha... A copa e o banheiro. Então sempre que alguém ia no banheiro lá de baixo, ninguém ia sair anunciando, eu vou no banheiro lá de baixo. Mas aí você sabia que quando a pessoa ia, ia fazer suas necessidades, né? Aí esse era o pulo do gato, você não, não, não ficava lá e lá embaixo. Só que eu tinha um colega de trabalho que era uma pessoa que ele era um monstro, irmão. Eu não sei que ela era por dentro não, mas ela não tava bem não, cara, todo dia. não sei que ela se alimentava não. E, e, e o meu chefe comprava um, 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 um. Sabe aquele cheirinho de banheiro, tá ligado? Uhum. Aquele spray. Uhum.
2: Isso aí salva muito
0: cara. <risos> fricô, fricô. Era um spray de laranja. Então quando a pessoa jogava aquilo lá dentro, ficava um cheiro de merda com laranja. Não, o, cara, o cara
1: sentia <risos> laranja ali e já metia feijado no vaso.
0: <risos> laranja, laranja adubada.
2: Não, não dava pra entrar mais, entendeu?
1: Caraca, é. Caraca, era, bizarro. E você
2: sabia quem era. Surreal. Essa história me lembra o curioso caso da hashtag de papel, que aconteceu comigo. Vocês sabem o que é uma hashtag de papel higiênico, né? Você não. Faz a, ah, sim, não,
0: sei, sei. Sei, sei, a sei, sei. Você, uhum.
2: você faz no vaso pra você não sentar a sua bunda em outros vasos. Acontece que uma vez eu fui solicitado pra trabalhar num nesse setor aí, já ainda no, no ambiente público aí, para quebrar um galho num cerimonial, que não era minha função lá, nessa né? época eu tava trabalhando, acho que com design, eu não sei. E eu... Fiz eu, um, não sei. Um, 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 <risos> eu não sei. Eu não sei, que eu fiz um job rotation maluco lá, que no final eu trabalhei de tudo, mas nesse dia eu fui dar uma ajuda no cerimonial e eu cheguei lá muito cedo, muito antes de abrir. E eu cheguei antes de todo mundo. Só que... Eu cheguei com uma vontade muito doida de dar, dar aquela aliviada. E aí eu fui, tava toda de, todo de roupa social, entrei no banheiro e fiz a hashtag de papel, correndo. Só uhum. que enquanto eu fazia a hashtag, eu ouvi a porta principal. Falei, pô, não vai ter nem como disfarçar. Porque eu vou sair do banheiro e a pessoa vai falar, ué, você tava aí? Eu vou falar, não, cheguei agora, entrei pela, <risos> pelo basculhante do banheiro. Não tem como sair pela privada, ao contrário. Aí eu falei, pô, deixa a hashtag lá e sair E eu dei sorte que a pessoa que chegou não foi ao banheiro. Depois, a gente se reuniu, o pessoal que ia trabalhar nesse evento. Saímos, o evento ia ser no mesmo edifício público. E depois alguém voltou lá. E essa pessoa que voltou falou, ué, alguém foi no banheiro hoje? Porque alguém foi no banheiro e deixou uma hashtag de papel lá. Aí eu falei: Como pode? Eu fui o primeiro a chegar, não usei o banheiro. Aí a pessoa. Então a gente tem que verificar, porque alguém tá pegando a nossa chave e entrando na nossa sala para para cagar durante o final de semana. Falei: É um absurdo. Não temos que descobrir quem tá fazendo isso.
1: É o Bob Esponja caçando ele mesmo no episódio. Né?
2: Virou quase que uma CPI da hashtag de papel. Levaram isso. Eu lembro que eu saí de lá e ainda comentavam <risos> disso. Cara, não descobriram quem tinha entrado lá. E aí...
1: Agora descobriram, né, é. meu filho? Aí... Um... Você saiu, sumiu a hashtag. Não, ó, a hashtag mas ficou não é... lá pra sempre, pô. Bruce Wayne chega em, em Gotham, é Batman uh. aparece. Bruce Wayne sai de Gotham, Batman some. Ué, quem será o Batman?
2: Já viu o Ramon e a hashtag no mesmo lugar? Não,
0: então... É igual aquele vídeo do... do que o, o, aquela esquete. Acho que do, do... não lembro onde eu vi isso. Mas é o, aquela cena do Batman Superman, que o Lex Luthor chega, e, e o Henry Cavill tá lá no, no evento, tem um Batman também. Aí, de repente, ele tira o óculos pra, pra limpar ele. Você é Superman? <risos> ah, é? <risos> Oh, isso é maravilhoso
2: e cara, mas pra fechar essa história do, da receita de papel, o negócio escalou de tal maneira que teve uma época que no setor sumiu um fone de ouvido tipo um fone gamer lá de uma pessoa, não sei porque aquela pessoa tinha aquele fone, e aí acusaram um monte de gente, no final das contas, não acharam o culpado e Zezinho, sua infinita sabedoria, disse deve ter sido a mesma pessoa que entrou Pra quem fez a hashtag de papel, porque ela é a única pessoa que tem a chave daqui não de faz dentro. Faz total sentido, além né? Da Dori Man. Até hoje, que eu revelei pra todo mundo que a hashtag era minha, mas eu não roubei o fone. Teve uma outra vez também, gente, É só porque esse negócio de ir ao banheiro evoca muitas emoções. Marcelo, que estudou comigo, sabe que toda segunda de manhã eu ia no banheiro, enquanto o professor Augusto dava sua aula de língua portuguesa. Era maravilhoso. Eu ia sempre depois que a tia do banheiro limpava, que eu sabia que era o um horário bom. Mas, isso não importa, que aqui é sobre estágio. No estágio <risos> mais recente, tinha um menino que foi, foi mandado embora que a quarentena seja boa pra ele. Mas, esse menino foi mandado embora, mas enquanto ele tava lá, teve um dia que ele saiu da sala e demorou bastante. E aí eu pensei que ele pudesse estar cagando, mas aí eu não falei nada. Acontece que me acometeu uma vontade muito louca de, de evacuar também. Mas o que, que eu fazia e faço sempre? Uma dica para os ouvintes. Se você tiver que cagar no meio do expediente de trabalho, evacuar, né? Você aproveita a sua saída, é, uma saída que seja necessária. Por exemplo, sempre quando eu preciso levar documentos em algum lugar, resolver alguma coisa em outra sala, eu, na volta, passo no banheiro porque qual é a desculpa? Onde é que eu tava? Tava na sala,
0: tava resolvendo alguma coisa.
2: E não deixa ah, de ser verdade, porque eu tava resolvendo alguma coisa comigo sentido. mesmo. É, eu não sei se vocês já usaram essa tática, já não,
0: não, Nunca cheguei a pensar nesse nível, não. Eu já usei, Mas eu já. só queria fazer um adendo rapidinho essa história, que é muito importante cagar no horário de trabalho, porque segundo meus colegas, meus antigos colegas de trabalho diziam, que cagar no ambiente de trabalho é uma cagada remunerada, então é sempre melhor dar no trabalho.
2: É verdade só fechando essa história eu lembro que eu entrei no banheiro e o banheiro lá, esse banheiro era pequeno só tinha duas cabines, não tinha mictório só tinha duas cabines, e uma cabine estava ocupada eu fui na outra e aí, a tia da limpeza abriu a porta, falou tem alguém aí? aí eu ouvi uma voz do outro lado opa aí eu, aí eu falei epa, aí a tia a tia da limpeza, e tem gente Aí eu só ouvi do outro lado uma risadinha Tem um casal Aí eu falei pro moleque Fulano, é você E ele cala a boca, vão entrar aqui e vão descobrir a gente Falei, ah cara, isso é legal, tá fortalecendo os nossos laços de estagiários A gente cagou junto passou por momento Que momento você nem imagina, nenhum. né?
0: Vou, vou contar a minha, minha trajetória de estagiário, porque eu fui estagiário em vários lugares diferentes, tá? Tô no meu quarto estagiário. <risos> a experiência de estágio é maravilhosa. Eu estagiei desde o terceiro período, cara. Eu estou no nono, já são quase três anos de estágio. Corajoso,
1: hein, mano? Aliás, já que o senhor vai falar, Marcelo, eu vou contar um segredo aqui pra quem quer fazer direito. Nunca caia no conto do vigário, que eu tinha caído quando eu era mais jovem. Falavam assim pra mim. Cara, procura estágio no final da faculdade, sétimo período, que aí vocês vão estar perdendo a carteirinha da OB de estagiário. Só com isso você consegue estágio. Mentira. Vai mesmo. Sem essa carteirinha, tu vai longe. Mano. Tu você <risos> conseguir estágio na Europa. Não precisa, mano. Não precisa, pode conseguir estágio no primeiro período. É só me procurar. procurar. Entendeu? E é bom que você consiga antes.
0: Essa carteirinha é um plástico que não serve pra nada, cara. E só custa dinheiro. A tua função, ó, com a carteirinha, você tem todos os poderes de advogado tirando o poder de advogar. É isso. Você pode fazer carga em processo. Você pode devolver o processo. E só. Você não pode, tipo, protocolar, não pode fazer nada. É só isso. Você paga 900 contos. Pode nem dar carteirada. Não pode nem dar carteirada, porque a carteira tem cor diferente. <risos> é pra saber bem que você tá lidando. Mas aí tem os nossos queridos colegas do curso de Direito que falam... Olha aqui, eu tenho carteirinha. Aí posta no Instagram... O, o cara com a carteirinha, nossa, completei mais uma vitória. Mal sabe mal sabem as pessoas que estão vendo a foto que é só pagar pra ter.
1: Então fica, fica esse recado aí, fica essa dica aí, pra não cair no corpo do vigário.
0: Eu comecei a estagiar, eu, eu, como eu falei, eu estou em quatro estágios. Eu estagiei em dois escritórios e duas empresas. No primeiro escritório que eu trabalhei, eu estagiei num escritório de presidenciário no centro da cidade, como eu bem contei. E eu trabalhava por 600 reais ao dia, com horários variados de dia 6 a 10 horas. Então, assim, eu entrava 8 horas e eu saía mais ou menos quando meu chefe que, queria, assim, num, num horário bem, bem argumentado. Sabe quando o, o nosso presidente falou pra gente discutir com o nosso chefe os termos do nosso contrato de trabalho, foi a mesma coisa. Meu chefe falou pra mim assim: você vai trabalhar até o quiser, <risos> então tá bom. <risos> legal, filho. Ponta da chibata, né? <risos> eu queria. <risos> aí minha função na, nessa empresa Era pedir um documento específico Que a gente precisava pra solicitar As aposentadorias Eu comecei fazendo isso pá, e Aí eu desempenhei uma, uma função na moral Só que lá a gente, como era pouca gente A gente fazia um pouco de tudo E chegou um momento que a gente também dava Entrada em processo no INSS Que sobrou pra mim Meu chefe falou assim, ó, oh, não tem ninguém, flor de tal, tá fazendo tal coisa Tu tem que ir Eu falei, mas senhor, mal sei falar Ele, não, mas vai é você eu falei, mas eu não sei nada, ele, não, vai você, você vai falar isso, 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 dá tal documento, e vai fazer isso. Aí eu peguei um ônibus do centro pra Ipanema, eu nunca tinha, tinha andado pela Zona Sul, então o meu medo era me perder, ele falou, tu vai, tu solta quando tu vê tal coisa, aí eu falei, caralho, eu não posso perder tal coisa, eu não posso perder tal coisa, porque tinha horário, se eu perdesse horário eu tava fodido Aí eu vi assim, aí veio, eu acho que era, não lembro agora, acho que era um restaurante, aí eu vi o restaurante e falei, não, eu soltei, pá. Soltei, aí eu subi, foi na agência, não sei o que, entreguei. Aí eu conversei com o cara, aí o cara tentou rebater, eu não argumentei com ele. Aí eu falei, não, porque isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara, beleza. Aí o cara deferiu, falou, aí.
2: Aí é o cara deferiu, Marcelo, vamos falar aqui pra quem é mortal. O cara deferiu, o que que é?
1: Deu, ele aceitou, <risos> ele, ele falou, falou assim, ok. Olha como confirmado. é bem
2: mais simples.
0: Aí, aí eu saí lá, todo feliz. eu falei, caralho, eu argumentei pra caralho, eu sou pica, não sei o que. Aí eu liguei pro meu chefe, aí meu chefe falou assim: Tu conseguiu? Eu falei, consegui. Caraca, parabéns, tu é o cara. Ele não falou, tu é o cara, mas ele falou algum verbete jurídico bonito parecido com tu é o cara. Aí eu desliguei o telefone assim, olhei pro céu e pensei, caraca, aí o senpai me reconheceu. Eu sou o cara. <risos> Meu chefe falou que eu sou o cara. Aí eu liguei pra minha namorada eu falei... Amor, o que aconteceu, amor. Meu chefe falou que eu sou o cara. Meu chefe que me paga 600 reais pra trabalhar 10 horas por dia... Falou que eu sou o cara. Eu nunca me senti tão reconhecido na vida. tô tão feliz. Aí eu fui embora pra casa. Dia de ser umas horas, 8 horas da noite. Aí eu saí de Ipanema. E fui, fui pra Taquara, que é rapidinho. Só umas 2 horas de deslocamento, assim. Aí eu fui feliz. Porque, porque eu tinha cumprido a missão do meu chefe... De ele ficar um pouco mais rico. E eu ganhando meus 600 reais por mês. Mas aí... O problema é que é igual mulher de malandro. O chajal é igual mulher de malandro. Um dia o chefe bate, outro chefe ataca. <risos> então, assim, um dia, um dia ele tá falando que você é o cara, no outro ele, ele, ele tá falando que você, você não merece estar ali, entendeu?
1: Então, assim, <risos> é,
0: é importante balancear. É, é, é esse lado. lá. Um dia, meu chefe entrou no, no, no escritório e falou assim: virou pra todo mundo. Ele tava puto porque tinha perdido uma ação, e ninguém tinha nada a ver com isso, mas aí ele tava puto, então queria descontar alguém. Aí ele virou para todo mundo falou assim, olha só, se vocês não querem estar tá aqui, vocês podem sair. Tem várias pessoas que não estar aqui e, e eu quase levantei. Vou <risos> ser bem vocês, eu quase levantei. E falou para ele Foi por muito pouco. Eu não sou Porque mais seu cara. Não eu não
1: Queria estar tá aqui. <risos>
0: Ele falou, se assim, vocês não são apaixonados por, esse, por direito previdenciário, vocês não tem que estar aqui. Eu falei, irmão, eu tô aqui só por causa do dinheiro, irmão. Fala isso, não.
2: E nem é muito. E nem é muito, exatamente. E você tinha que ter falado
0: para ele, quem é que gosta de direito previdenciário? Passaram-se quatro meses, eu já, já faltava mais aula do que ia, por causa do estágio. Eu
1: lembro da época. Eu ganhava
0: reca e passava duas horas para ir, duas horas para voltar para casa. Então, às vezes, eu chegava 10 horas da noite em casa. E me arranjaram um outro estágio. Foi é
1: triste que essa vida era ruim pra você, porque essa matéria tu nem tem a faculdade. Não, mas
0: eu conhe... Mas hoje em dia eu faço dinheiro. Um dia meu chefe tava conversando com a gente. Aí ele falou o seguinte. Olha só, eu tinha que tomar muito cuidado com vocês. Isso aqui é muito fácil de aprender. Qualquer um que sai daqui, consegue trabalhar com isso aqui. Mesmo que seja só dois meses de trabalho. Sabe o que aconteceu? Eu saí com quatro meses e comecei a trabalhar com aquilo ali. Então assim... Aí, <risos> ó. Fica aí pra vocês. Ele estava certo. Passados quatro meses, me ofereceram um trabalho num escritório, que pagava 100 reais a mais, então já era alguma coisa, que eu tinha horário fixo, ou seja, era de 10 a 5, e era na Barra da Tijuca, que é muito mais próximo de onde eu moro. Então, assim, eu falei, são 100 reais?
1: Qualidade de vida. E
0: qualidade de vida, exatamente. Aí eu falei com o meu chefe, falei, não, não sei o quê. Só o que acontece? Quem me ajudou esse, esse estágio foi um colega meu. Ele me chamou num dia, aí ele me ligou, ele falou, não, tem, tem uma vaga aqui de estagiário, você quer? Eu falei, quero. Só que você tem que arranjar um terno. Eu não tinha um terno. Aí eu consegui uma calça emprestada do meu sogro e um blazer emprestado do, do, do namorado da prima da, da minha noiva. Foi igual a Não, mas de... pra mim tava tudo igual. Só que depois eu descobri que o blazer ele era levemente azulado. Mas isso aí depois aconteceu. Depois... As coisas andaram. Aí ok. Aí eu arranjei o, o terno, não sei o quê, fui pra entrevista. Aí fiz a entrevista. Aí eu não sei se me saí bem, eu acho que eles não, não tinham mais ninguém pra contratar. Aí no final do dia eles me ligaram. Só que o que acontece? Depois da entrevista eu fui pro trabalho, eu fui pro estágio. Eu vou pegar a timeline pra vocês. O meu colega me ligou, ok. No, 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 vamos botar numa segunda-feira. Pra fazer a entrevista? Na segunda-feira da semana seguinte. Aí na segunda-feira, aí eu arranjei o terno, na segunda-feira da semana seguinte eu fui pra entrevista. De manhã. E depois eu tinha que ir pro estágio, correto? Vocês estão me acompanhando a história? Até aqui, audiência. Então beleza. Sim, sim. Quando eu cheguei no estágio, eu ainda estava de terno e eu não estagiava de terno, meu chefe olhou pra mim e falou, hum, você está de terno hoje? Nossa, que bonito, você pode começar a vir assim todo dia, você está realmente muito, muito legal sua iniciativa, eu falei, valeu, aqui. Eu deu, um, deu um joinha pra ele, assim, aí, aí no mesmo uhum. dia me ligaram dizendo que eu tinha passado a entrevista, e que era pra eu começar no dia seguinte. Puta que E aí, mano. o meu chefe, ele, ele tava na, na, na. Ele saiu pra fazer alguma coisa, não lembro agora. Vou, vou dar aquela ligada, né? Eu falei, então. Tudo bem, não é que ele. Não, e aí, Marcelo? Ele tava animadaço. Eu falei, então, eu passei para outro estágio. Sim. Ele, ah, tá. Quando é que você começa? Amanhã. Ah, amanhã? É. Ah, tá bom. Mas eu vou receber o negócio. Ah, vai, vai, vai sim, vai receber sim, eu falei, então beleza, não sei o que, aí eu despedi do pessoal, aí no dia seguinte eu comecei no outro estágio.
2: Quando comecei a fazer entrevistas ainda, e aí foi o motivo da minha ascensão Ryan Howard, que tenho que contar aqui, eu, modesta parte, eu acho, né, nesse agora onde eu estou trabalhando, não sei o que eles acham de mim não, mas eu tento fazer o melhor trabalho que eu posso. Acho que vocês também é claro. são assim, né? Vocês são dedicados aí. E, lógico, a gente quer ganhar o nosso espaço, né?
0: Enquanto eu não tô tacando fogo das coisas, tá tudo certo. Eles tinham que dar graças a Deus. <risos> é isso aí. Eu trabalho numa siderúrgica. Eu já falei pro pessoal que se um dia deixar a gente sozinho na, na, na indústria, o que vai ter de placa de aço sendo imprimido e fumados de pinto vai ser pouco, irmão. Mas voltando aí pro
2: o... Pro... Antes da placa de aço virar pinto... Você falou aí que foi de terno para a entrevista e o teu chefe, que virou ex-chefe, falou que você podia ir assim sempre. Eu comecei a usar, eu passei por uma experiência parecida, mas eu comecei a usar é, a situação a meu favor. Por quê? Eu estagiei nesse local aí, nessa repartição pública, né? Antes de ser contratado, eu estagiei por seis meses só, depois de contratado. Mas durante esses seis meses, eu comecei a ir a algumas entrevistas. E quando eu ia em entrevista, eu ia mais arrumado, né? Aí a gente dá aquela valorizada. E aí, as minhas chefes perguntavam, tá arrumado? Foi fazer entrevista? E eu já tava, pô, querendo receber mais dinheiro, já tava querendo ou ser promovido, ou então conseguir outra coisa, e falava, ah, fui sim. Aqui não tá dando pra mim, não. E aí, eu tinha o benefício de... Eu, eu, o pessoal lá gostava de mim e a relação era muito boa Mas eu comecei a falar, cara, não tá dando E aí comecei a conversar, pô, vocês não conseguem ver uma coisa para mim não? E aí beleza, deixava quieto Daqui a pouco eu voltava de novo arrumado E às vezes não é, eu nem tinha ido na entrevista, eu só ia arrumado de repente porque às vezes dá vontade Só, só que a aí eu emocional, começando né? a criar aquele negócio, pô, ele vai embora mas eu não fazia de sacanagem, eu só tinha vontade de arrumar. Não tinha dia que tipo, ah, vou botar uma blusa mais bonitinha e tal, e vou. E o pessoal ficava comentando, a gente vai fazer entrevista. E aí, eu já tinha saído de, de, de trabalhar com uma área de, de cobertura, é, para me dissociar, já estava trabalhando com design. E aí me contrataram como, como responsável da comunicação de uma outra parte lá, da empresa pública lá, que trabalhava em parceria com essa... com o local onde eu estagiava antes. Então, eu, tipo, eu me reportava ao local que eu trabalhava antes, mas a minha chefia era outra. E tudo graças ao quê? A chantagem emocional? Mentira, mentira. Graças ao trabalho, trabalhei pra caramba pra conseguir. Mas aí tudo começou quando eles perceberam que eu tava indo em outros estágios, cara.
0: Sabe o que isso significa? <risos> o quê? Você não deve se vestir como o emprego que você tem, e sim com o emprego que você deseja ter. Ah, e aí foi muito interessante, sabe por quê, Marcelo? Marcelo também
2: conhece. Por quê? Uma namorada de um grande amigo nosso, Diabete para <risos> pra não dar nome aos bois, ela <risos> começou a estudar na... Senhora Barrocas <risos> começou a, a estudar na faculdade que, que eu fazia, só que ela começou a fazer jornalismo, Correto. e eu sou de relações públicas. E aí... Foi quando eu virei contratado. E ela precisava de um estágio. E eu comecei a ver. Pô, vou tentar ver um negócio aqui pra tu. E aí fui. Falei, cara. Não tem vaga pra estágio agora. Mas você consegue entrar como voluntária. Já que era uma empresa pública. E aí depois você ganha seu espaço. pô. Só que aí virou uma confusão. Porque eu fui comentar isso com as minhas chefes. Falei, então. Tem uma menina que quer ser voluntária. E de repente... Se não tiver um espaço pra ela ir, pode botar ela pra ficar junto comigo. Eu ajudo ela. E aí, essa minha chefe, minha chefe, né? Eu falo que eu tinha, tinha três chefes, porque eram pessoas que eram superiores a mim, né? E aí, ela fez um
0: escândalo e falou... Irmão, fica vida. tranquilo. Pro estagiário, todo mundo é chefe. É, todo é mundo verdade. Até, até tinha da limpeza. Não, mas aí eu já da não da era vez. mais
2: estagiário. Eu já tava... Como ah, contratado. entendi. E aí foi o turnover da minha vida, porque ela virou... Pô, foi contratado outro dia, já quer estagiário? Olha aí, gente, o Ramon Eita. tá querendo estagiário agora pra que ele. merda! E aí, virou aquilo. Tá vendo? A senhorita Marroca <risos> virou minha estagiária. Mesmo que não fosse. Tá, tá vendo? E aí, ela... Não, era uma estagiária, mas assim, nos bastidores... Você sai do, você sai do estágio, mas era era estágio, não estágio já no estágio de você. Não é? Só que eu fui um pouco contaminado por essa visão, né? Porque assim... Eu, de certa forma, tinha alguma, alguma autoridade para os estagiários agora, né?
0: Você era o famoso chefe dos estagiários, que é o famoso Paulo Cunha. <risos> eu era o líder do, 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 do bando, só que eu comecei a olhar para eles e falar: eles
2: são muito ruins. Na minha época eu não era assim. Eu comecei a, a, a lá o, o meu. Eu não fui, nunca fui babaca com eles, mas eu via umas paradas, tipo, a galera, sa... eles saíam para almoçar e, cara, tinha hora. Que era uma zona, eles ficavam duas horas, tipo, em horário de almoço. <risos> mano, ele já fez isso. Aí eu, <risos> aí eu comecei a, tipo, a pegar no pé dele. Falando, não, é assim que faz e tal. E perto. Que chato, hein? Aí, 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 nossa. Ai, não, ai, nossa. Ai, namorou, com com
0: Caraca, Ramon, você é uma vergonha. Ainda bem que você caiu depois disso, igualzinho o Ryan. Igualzinho o Não, Eu não Raya, caí, não.
2: Eu pedi pra sair. Foi nesse momento que eu lembrei que. No, na minha tenra passagem como estagiário, teve um episódio em que todos os chefes foram almoçar, tiveram um almoço importante aí com alguém. E ficaram alguns estagiários só na sala, né, trabalhando. E aí, um dos estagiários botou uma musiquinha no, no computador. E aí a gente começou a dançar. Eu vou ver se eu tenho esse vídeo pra mandar pra vocês depois. E aí me filmaram e aí eu virei pra câmera e falei É isso aí Quando os ratos saem Aliás, quando os gatos saem Os ratos fazem a festa E mandaram pra minha chefe E foi maravilhoso que ela chegou E ela entrou e falou Fala aí, ratão Quer dizer que os ratos fazem a festa Aí eu ha, 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 ha. Tava brincando e ela Baixou o Só pra tá, só tá E
1: ela, ela é quando me chutou em cima da mulher. É. Só Aí ela e ela, ela,
2: aparentemente, né? Ficou tranquila, era muito doida. Ela parecia estar brincando quando estava falando sério e falava sério quando parecia estar brincando. Era uma coisa muito doida. Você tinha que interpretar.
0: Era um passivo agressivo.
2: Um passivo agressivo. Até depois eu descobri todas as falcatruas delas e bandidagens que me fizeram ir embora, mas não vamos falar disso aqui. Vamos falar só de coisa boa. Vamos falar da nova Top Ten.
0: Irmão, se fosse pra falar de coisa boa, eu não virava estagiário, entendeu? Estagiário, a gente a gente assume a nossa desgraça. A gente é desgraçado até o final. Você puxou o gancho do, do chefe dos estagiários. Como, na minha história, como no segundo estágio, a gente tinha um chefe uma chefa dos estagiários, né? A gente tinha no, no escritório de advocacia. Que tinham dois andares que eu falei que, eu, que o pessoal cagava lá embaixo. Lá em cima nós tínhamos a secretária. Tínhamos três estagiários e, três adv e duas advogadas e uma... Não é nem lá nem cá, sabe qual é? Por o que acontece? Ela, ela era a pessoa mais antiga do escritório. Só que o que acontece? Ela fazia direito as coxas. Ela fazia tipo assim... Fazia direito, né? Passando é. matéria aqui. Fazia errado. É, passava na no... <risos> <E passar risos> matéria lá. Aí o que acontece? Entrou a, uma colega nossa. Que eu vou chamar de, 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 de Pompeia sei lá, vencer algum nome aqui Pompeia Pompeia entrou e, e Claudinha que era a estagiária pra sair. me confundir. <risos> estagiária Claudinha e bochecha <risos> Claudinha e Pompeia vamos lá, Claudinha, Claudinha estava lá de todo mundo era estagiária, aí Pompeia entrou, Pompeia se formou e virou advogada e Claudinha continuou lá, da, da forma que estava Daí entrou Kellen. Só que aí Kellen também se formou e também virou advogada. Okay. Só que Claudinha continua lá como estagiária, sacou? Mas ela tava lá antes de todo mundo. Só que ela não conseguia passar na OAB e não conseguia se formar. Mas Claudinha já era formada. Não, não era formada.
1: Ela não terminou a faculdade e nem fez OAB, então ela não cresceu. Ser... Isso,
0: exato, é de eterno. Aí ela ela nossa... era estagiária, famosa estagiária do limbo. Ela era estagiária do limbo. Só que ela, o que acontece? O contrato de estágio só tem no máximo dois anos, ela devia estar lá uns cinco anos já. Então <risos> ela ficava, ela ficava naquele, naquele saco, é, meu chefe não queria contratar ela, mas ela também não, não, não tinha pão de ir, ela ficava lá. Só que ela era uma pessoa extremamente arrogante, moradora de, um, de uma região que a gente diz que é Curicica, e eles dizem que não é Curicica, entendeu? <risos> ah, entendeu? É, ela era uma pessoa ligado. extremamente arrogante. E lá embaixo, além do, do banheiro e da, 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 da cozinha, a gente tinha um arquivo, que o estagiário mais novo tinha que passar mais tempo lá porque tinha menos conhecimento peticionando, que é onde eu ficava quando eu comecei, a, quando eu entrei e depois eu fui subindo na, na, na cadeia alimentar. Só que eh, Claudinha era extremamente escrota com todo mundo. Ela era invejosa com, a, com, com Pompeia. Pompeia depois virou a chefe dos estagiários, virou a chefe do escritório, que dirigia todo mundo. eu ficava na sala com Claudinha, Pompeia e outra menina que eu apelidei e esqueci o nome. Bochecha, Claudinha, Bochecha e Pompeia. Isso, muito obrigado. E aí, um belo dia, não vou, não vou contar das histórias que aconteceram, mas um belo dia, Ivanete, que era a pessoa que fazia a limpeza do escritório, Tava fazendo a arrumação da geladeirinha. Esqueci o nome da daquela mini geladeira. É...
1: Frigobar. É eu ia falar Fry, mas não tem nada a ver. É Fry. É
0: frigobar. É o frigobar frigo que a gente tinha na copa. Porque a, a nossa copa o, do, do escritório era mais ou menos um metro quadrado. Então assim, só dava pra ficar duas pessoas espremidas lá ao mesmo tempo. E aí ela tava fazendo a limpeza e tinha vários potinhos dentro do, do frigobar. Aí ela puxou ela fez esses potinhos que não tem nada, não sei o que, não sei o que lá. Ela puxou um potinho... E, e, e um detalhe crucial que eu esqueci de contar... Nosso chefe era extremamente estressado... ele Era uma pessoa que gritava por qualquer coisa... Ele, tipo assim... É... Doutor, eu fiz tal coisa... Vai ah, tomar maluco, filha da puta! Você não sei o que... Entendeu? Assim, nesse nível... Ele gritava por qualquer coisa... Claudinha já estava lá mais tempo que todo mundo... Então ela já tinha, já tinha um contato maior com ele, entendeu? Já tinha feito mais merda que todo mundo também... Então a Ivanete, que era a nossa, nossa... A pessoa que fazia a limpeza lá... Puxou um potinho com gelo, ela falou: Porra, um potinho com gelo no, no, no frigobar? Pra que, que deu que é esse gelo? Quando ela puxou o gelo dentro do potinho, tinha um papelzinho rolado no gelo. Ela falou: um papelzinho rolado no gelo. Ela puxou o papelzinho e tinha o nome do nosso chefe escrito no papelzinho.
1: Ah, no papel meu Deus, no que do isso?
0: gelo? No papel no gelo. Aí ela falou: caralho, que porra é essa? Tem um papel com o nome do nosso chefe no, no gelo dentro do frigobar. E aí, Claudinha apareceu e gritou que o Ivanete foi falou: Ivanete! Você tá tirando meus potinhos? Não tira meus potinhos daí, não. Que? Não sei o quê. E se entregou, essa é? Caraca. Meu Deus, era a própria Frozen. É, aí depois Ivanet Ivanete veio contar pra gente isso, e a gente descobriu através de sites que era uma macumba do nosso chefe.
1: Caraca, mano. Qual a finalidade? O nosso
0: chefe dá, dá uma congelada
2: na vida dele. Ah, Jura que precisava de um site pra descobrir que tinha alguma coisa estranha no, ali no nome Porra. do cara do congelador. Que coisa, mano. Vocês se deram ao trabalho de entrar num site pra procurar não, isso. Não, mas
1: pô, eu, eu traía também, fiquei curioso. Só não, mas de saber a, gente que que é saber, isso, a gente
2: sabia que era macumba, a gente queria saber qual macumba era. Hein? Caraca, e nem pra ela fazer no frigobar de casa. Ou no... Ou teve, no frigide, teve uma situação lá.
0: engraçada com Claudinha comigo, que elas estavam conversando sobre bronzear. Aí a gente começou a bronzear, não sei o que, sei o que lá. Aí a gente tava falando de passar Coca-Cola na pele pra poder, pra poder bronzear mais rápido. Porra. Eu falei, galera, isso, é uma, isso é uma coisa assim, inteligente. Isso é uma máquina de coisa câncer. <risos> Exato. Eu falei, cara, isso não é uma coisa inteligente. Aí Claudinha virou pra mim, você, seu mimado de merda, você nunca vai saber como é que é ter que fazer isso. Porque você tem dinheiro. As, as pessoas menos favorecidas não, não sabem, passa coca cola Você que não, não entende tudo. Ela morava no, no, no lugar que a gente chama. Morava na era...
1: suposta barra, né? Exato. É pau no cu, né, velho? Tá falando que a gente tem dinheiro ganhando 600 reais por mês. Vai tomar no cu, né, 700, cara.
0: pô. Calma aí. Vamos lá.
1: 700, né? vamos lá, né? Respeito. Então, deixa eu mostrar meu lado aqui, que assim, eu, graças a Deus, tive muita sorte de não ter é, equipe de trabalho ruim, né? Meus colegas de estágio eram bons, meus chefes eram muito legais, só que o trabalho era muito louco, tá? Então, vamos lá. Eu iniciei minha aventura no mundo dos estágios trabalhando numa instituição muito nobre do Brasil, chamada Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública tem todo o Estado, mas eu acho que é a mesma filosofia em tudo quanto é lugar. Né? Só que é o seguinte, é... existe um segredo aí para quem faz direito, e eu vou dar logo de cara, você quer, você quer realmente saber direito, quer, sa... quer sair de, de um lugar, sendo a pessoa que mais consegue lidar com coisas impossíveis, você vai na Defensoria Pública já, porque você vai ver... De tudo nesse mundo e um pouco mais, tá bom? São coisas muito absurdas que você nunca imaginou que ia acontecer. Mas é uma escola muito boa, tá? Enfim. Eu. Minha noiva decidiu começar a estagiar, que ela também faz faculdade comigo com o Marcelo. E ela conheceu uma pessoa que levou ela lá, na defensoria pública. E o esquema. E, uma... e o esquema básico o é o seguinte: Satanás. você começa como voluntário. Você chega lá, vai para aprender, você trabalha a meritocracia, mostra que você merece, pá, 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 e aí quando abrir uma vaga você entra. Essa é a regra.
2: Aí você indica outro é, é uma é, pirâmide. Não, aquilo, ali é, uma maçonaria. Então, aquilo ali é
1: mais uma maçonaria. Não, Ramon,
2: não é esquema de pirâmide. Não, não, isso é, é
1: uma protomaçonaria. <risos> Desenha
2: uma pirâmide no primeiro dia de
1: estágio. <risos> não, aquilo ali é uma protomaçonaria, porque a, a instituição, ela, por mais que ela, os estagiários não mandem, são eles que movimentam tudo. Aquilo não manda. Os estagiários, então, sempre que vá saindo, estagiário, os estagiários outros Mas isso vão chama
2: empresa, Marcel. Isso chama mercado de trabalho. Se não tiver estágio, Exato. quem vai trabalhar ganhando pouco?
0: Não isso se chama mundo, né? Se você não tiver quem para quem fazer o trabalho, como é que as pessoas vão ganhar dinheiro?
1: Mas lá a meritocracia é mais tranquila porque você não tá lidando assim com pessoas que vão ganhar mais com você. Todo estagiário vai ganhar a mesma porra, entendeu? A realidade é a seguinte. A não ser que você faça um concurso e passe, não tem como você subir dali. Você tá ali porque você gosta de hum. estar ali, entendeu? Se não tu não gostar, tu vai embora. Vai caçar teu rumo. Mas,
2: Faz então, sentido. ali a
1: parada é essa. Você tem que mostrar seu valor. Quem não aguenta, fica duas semanas e mete pé. É assim que foi, sabe? Então, ela começou... E ela, logo que começou, gostou, falou, vai também. Eu, pra ser sincero, tava falando, não.
2: Vai também, que eu vou subir na pirâmide.
0: <risos> vou te puxar junto.
2: Ó, vai se você também, puxar mais... que...
0: <risos> Ramon, Ramon, se você trouxer mais dois juntos, o a gente pro... ganha mais dinheiro. O produto se vende sozinho.
2: Ele escoa no mercado.
1: <risos> Mano, aí eu não. Sétimo período, carteira do OB, aí que eu tenho que estagiar. Como assim, estagiar antes? Não existe isso. Aí, eu fui... Pra ver como é que era. Aí eu descobri como é que era que funcionava mesmo e comecei a ficar lá como voluntário. Me deram essa oportunidade. E não sei se.
2: <risos> tá vendo? É sei... Já tá chamando de ser voluntário de oportunidade.
1: <risos> não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, cara, no primeiro dia de estágio eu saí com uma dor de cabeça. Que eu achei que eu ia explodi no meio da rua. Porque, cara.
2: Eu não, porque Sim. como eu falei pra vocês, no primeiro dia de estágio eu era o Não, tu era o problemas. cara
0: né? Não, irmão. Quando a gente entra no estágio, é uma situação muito ruim. Você tá parecendo um cachorro que foi esquecido na mudança. Tu tá olhando pra todo mundo e fala, gente, alguém me dá trabalho, por favor. O que, que eu tô é, fazendo aqui? Se tá todo mundo um trabalhando. Bosta.
2: As pessoas te tratam como É, e todo mundo
0: olha pra você como o como Pedro, se... exatamente. Todo mundo olha, caralho, simula, que, que é esse moleque que sabe fazer? Aí, né? Nada.
1: Não, pra mim, é. até tentaram me dar. Teve uma pessoa, aliás, esse é outro ritual aí da pirâmide de Defensoria pública.
0: Aí, ô Marcel, ah. mas o primeiro trabalho que você pega é sempre um trabalho repetitivo só pra você gastar o tempo. É tipo assim, tá vendo esse papel aqui? Corta em vários pedacinhos pequenos. Ah, mas por que não? Porque eu preciso de vários pedacinhos pequenos. No meu
1: segundo estágio foi isso, que é o que eu tô até agora. Eu comecei fazendo coisa mecânica que não vou vir em nenhum conhecimento. Mas no primeiro estágio, a, a, tem um ritual lá também, que é o seguinte... Alguma das pessoas que estão lá, um dos estagiários provavelmente mais antigo vai chegar para a pessoa mais nova e falar: "Faça isso, ele vai te dar um trabalho muito difícil". <risos> é quase um teste para ver se você aceita nessa seita, né? E aí, cara, eu, tipo assim, eu conheci os conhecimentos da faculdade, mas não tinha visto nada na prática. Então eu peguei aquela, aquela, aquela de documento assim, e fiquei: "Hã? Que porra é essa, bicho?" E eu, cara, passei cinco horas lendo a mesma página, sete vezes seguida pá, pá, lê de novo, lê de novo. Mano, saí explodindo de cabeça. Nossa senhora. Mas isso não era o pior. Não era o pior. Tinha me botado muito terror. Porque o que acontece? Na Defensoria Pública, pra quem não... Você tem que trazer mais gente pra <risos> Não, isso não. Isso aí, isso aí eu vou chegar lá. <risos> Mas qual que é a parada da Defensoria Pública? Pra quem não sabe. É, se você, por acaso, tem algum problema na justiça ou algum conflito com outra pessoa que exija... É, resolver algo que vai interferir no direito Você não tem condição de pagar um advogado Você vai até a Defensoria Pública do seu estado Que ela vai te auxiliar, né? os estagiários vão trabalhar para você E aí, é, tem dias que você trabalha com coisas internas Ou seja, você organiza as coisas que tem para organizar E tem dias que você vai atender as pessoas, a população Então, eu era a pessoa que falava assim Pai Pede uma pizza, meu pai falava assim, pede você, meu filho, só ligar aí. Aí eu falava, alô, tem pizza aí? <risos> <risos>
0: tem. <risos> ah, então tá bom. Parece até uma pessoa que eu conheço fazendo isso.
1: <risos> então tá bom, obrigado. <risos> tipo assim...
0: Mas eu não entendi o que essa pessoa tem a ver com a história até o momento, mas tudo bem.
1: Aí, tipo assim, eu era muito envergonhado. Então eu ficava assim, caralho, que merda que eu vou fazer. Então... No primeiro dia de atendimento, a pessoa mais antiga vai te puxar, sabe? E é igual o Praça Nossa, o Rapadura e o Bananinha, sabe? Que fica duas patetas um lado do outro, pra ver o Carlos Alberto falando. É a mesma história, você vai ver um idoso falando com você, vai te contar uma situação, aí você escuta, aí ela, pera aí que a gente vai falar com o defensor. Aí a gente vai lá na sala, aí na verdade não tem o defensor lá, tá só nós dois, aí ela fala, não, a gente vai fazer isso e isso, isso. Aí beleza, a gente volta, e conversa com a pessoa e fica nessa, sabe? E aí, com o tempo, você vai pegando os esquemas. Só que essa parte de atender as pessoas é que você começa a ver como é que é a população de verdade. Como é que os problemas surgem, tá? Vou te dar um como exemplo. Como é que é a população de verdade? Vou te dar um exemplo. É... Quando a pessoa vai ser atendida, normalmente funciona tarde, né? Aí, normalmente a pessoa tem que faltar emprego, tem que ir lá pra, pra resolver um problema que não tem como fugir, é obrigatório ir. E aí, pra ela comprovar pro trabalho que ela não tava de vagabundagem, que ela foi realmente respondendo a um negócio sério... Tá ok! Ela, ela ia e recebia uma ressalva. E a ressalva um documento que o defensor assinava falando, olha, eu atendi essa pessoa aqui, na data tal, horário tal. Aí tudo bem.
2: O atestado
0: é, de... É quase um atestado médico, é,
1: Exatamente. Só que qual é a parada? Quando eu fiz o meu primeiro, né? Que o cara pediu, eu fui levar a defensora.
0: Ô, Marcel, tu nunca pensou em fazer esse documento aí pra vender, não?
1: Não, que Deveu isso! Dinheiro.
0: Olha! Não, eu vou
1: chegar nos momentos que...
0: Cadê o empreendedorismo? Eu vou chegar nos momentos essa, que, essa... que tentaram me
1: subornar. Eu já vou chegar lá. Aí, <risos> calma que tem história. Aí, tipo assim, eu fui preencher o horário que, tipo assim, começava o atendimento no, na defensoria, que era meio-dia. Eu vou até lá, meio-dia, o cara... Acabei de atender 3 é, horas da tarde Botei 15 Ela falou, não Não faz isso, cara Vou te contar o um porquê Aconteceu uma coisa aqui Muito inusitada Que mudou nossa filosofia Você vai ter que botar o horário Que você realmente atendeu ele Que é tipo De 2h30 a 3h Porque uma vez A gente deu uma dessas assim De meio dia a 3 horas, A pessoa não foi atendida a meio dia mas meio dia ela foi, ela deixou o papel aqui pra ser chamado. ela foi assaltou uma farmácia, voltou pra cá aí nisso, quando a polícia foi pegar ele, ele falou, não ah, mano, ele falou, aqui, tá...
0: caraca, aí tem esse tempinho tava... tem esse tempinho aqui pra ser atendido, o que que eu vou fazer? vou assaltar uma eu farmácia, eu vou assaltar uma farmácia. É, mas essa história
1: é verídica ela, ele falou, não, olha ele tava na defensoria aqui, meio dia é uma três horas <risos> pra você ver o nível, mano pra você ver Horrível, né? E tipo assim... A gente vê de tudo. Porque, claro... Você tem coisas que são tristes. Você vê... Pô, pessoa sendo despejada. Você tem que dar uma, um jeito de resolver isso ou não. Pra dar essa notícia ruim pra pessoa. eu não lidei com a área criminal, graças a Deus. Mas também diz que o bicho pega... Tem uma amiga minha, inclusive... Que ela foi pra área criminal. Ela é moradora da cidade de Deus. E... Um dia ela tava voltando da fábrica de bolos... Com seu bolinho. Dois caras com a bicicleta pararam. Ó, oh, passa, passa, passa. Aí um cara falou... "E não não faz isso não um dos caras da bicicleta eu lembro dela ela defen da defensoria pública deixa ela e foram embora pra você ver ah mas aí não é sinistro se é aí mas não aí, aí não é foi sinistro. a história é bonita é, pô. é bonita né mas eu ficaria com medo tô marcado vai o que... ladrão tem coração vai que esse cara não, vai ser... que esse cara não, é. que... não conseguiu resolver a situação dele
2: não mas se você for esforçado o mundo do crime é um mundo que trabalha com meritocracia eu acredito que exatamente se você for esforçado eles vão exatamente. Ter Vamos falar, olha, ela não conseguiu, mas ela se esforçou, <risos> e aí a sua pirâmide não vai ser destruída. Tu tá falando de pirâmide é aí, mas pirâmide. rapidinho
1: lá na defensoria eu comecei a, a ganhar meu jeito, né? Perdi vergonha, fui fazendo amizade. e eu...
2: Ganhar meu, jeito. meu jeito, aí que a gente pega a corrupção, vamos Não,
1: lá. pô, era tipo assim, eu, eu, tentei, eu tentei, por exemplo... Onde eu estava, que lá era dividido em gabinete, onde eu estava eu sei que eu não ia conseguir ficar lá, porque já tinha gente na fila pra ser contratado. Aí eu fiz amizade com o pessoal uhum. dos outros gabinetes e fui, fui procurar meu, meu rumo. Aí eu achei um lugar lá, me enfiei, aí eu, pô, beleza, consegui a vaga aqui. Aí depois veio.
0: Aí você entrou e sentou e falou assim, não, agora consegui uma vaga. Não, eu
1: fui, eu fui, pô, conheci a pessoa que tava pra sair, falei, pô, aí, tudo bem, e tal. Comecei a bater papo, a pessoa gostou de mim, falou, não, põe ele aqui. Falou com a chefe, né? Põe ele aqui, o cara é gente boa, beleza. Aí outra pessoa que trabalhava comigo foi sair, eu falei, não, vamos, vamos botar a pessoa que eu, que eu acho legal trabalhar comigo que a gente foi fazendo essa. Olha só, Esse... eu falei tirando de caralho. Aí apareceu alguém da faculdade e falou assim: não, tem um amigo meu aqui da faculdade, põe ele pra cá. Ele vai trazer mais três pessoas aí. O famoso ele... nepotismo. <risos> ele vai trazer mais três. É, duas coisas que você tem que falar sobre essa instituição da Defensoria Primeiro A divisão que eu trabalhava, não vou dizer onde que é do Rio de Janeiro Mas é assim a, a, Acho que a realidade da maioria O prédio é muito precário bicho. Você só, só tem uma escada Tipo assim tem público Pegar no fogo, nome. aquilo ali não tem nem como fugir Tá fudido Hã?
2: Vou ensinar pra vocês, tem público no nome?
1: <risos> Mas não é assim, porque tu vai no centro da cidade, que a gente chega no centro da cidade e pega o contrato pra assinar. porra, parecia que eu tava entrando no Palácio de Dom Pedro. Não
2: vai muito longe, não. Onde eu trabalhava, onde eu estagiava, o ia... tava pra começar, quando eu saí de lá que já era contratado, já tinha... essa obra já tinha sido feita. Mas constantemente, tinha um... o responsável pela engenharia lá, ia conversar com a gente no setor e falava, olha... Se pega fogo, vai morrer todo mundo. Eu falo, e o extintor. Fala, olha, ele tá é, é, tubo de cobre e tá necrosado há mais de 20 anos.
1: <risos> Mano, é, é, é foda, né, cara? Segurança
2: em primeiro lugar. E tipo
1: assim, não era, não era falta de vontade de mudar. Aquilo era um debate constante, tá? E. Puf, tudo rachado, no meio do mato. Cara, aquilo ali era uma experiência inacreditável Teve uma funcionária que me prava com a limpeza teve que ficar ausente dois meses porque ela foi mordida por uma aranha dentro do banheiro. Era era era, coisa assim, era. E foi vista pulando pelos prédios. E foi vista pulando Caralho. pelos prédios da vizinhança. É foda, mano. Meses depois. E sobre, e sobre o meu posto de trabalho, né? O gabinete que eu trabalhava. Não era o gabinete melhor visto lá da região. Por quê? Por causa da chefia. A minha chefe, ele era uma pessoa... É, ela ainda é né, ela morreu Ela é uma pessoa muito legal ela, Eu não tenho nada a reclamar dela Ela sempre me tratou muito bem Me deu essa oportunidade, né De ficar lá Dois anos trabalhando Só que ela tinha um Ah, eu já
0: escutei a história do da outra chefe Aquela pessoa que passa mais tempo sem trabalhar do que trabalhando
1: Então, essa que é a parada Eu não vou dizer
0: Tem público no Não, nome? mas
1: ela era uma exceção Ela era uma exceção Porque ninguém fazia isso a parada é, ela tinha uma fama ruim lá entre os outros da, do seu, do, da sua tribo Porque ela ficava mais ausente do que presente E por que, que eu falo isso? Porque teve uma época que ela faliu pra fazer mestrado, tal, tal, tal E quando eu entrei lá, ela tava passando por uns problemas de saúde mesmo Que é, já era comprovado, só que aquela história do menino lobo, né? Tu pratica tanto que quando eu venho o lobo mesmo, tu ninguém acredita Então, isso me deu brecha de conhecer de ter mais de um chefe no mesmo estágio, entendeu? Todo mês eu tinha um chefe novo. E era sempre uma emoção. Irmão,
0: já falei aqui, cara, hum. todo mundo no estágio é chefe do estagiário. Não, mas
1: chefe mesmo, a pessoa que dá a ordem <risos> final, entendeu? Acima dela, hum. só o governador do Rio de Janeiro. <risos> era tipo isso. era. era a pessoa assim.
2: que dá a ordem e depois é deturpado pelos outros Exatamente. chefes.
1: Exatamente. Então, é tipo assim, eu... eu Todo tipo de chefe sem ser os que brigam mesmo, eu lidei, né? Porque eu acho que eu, eu sou uma pessoa agradável, nunca brigaram comigo. Mas assim, eu já vi brigando com os outros. Então, eu passei por uma chefe que me obrigou a aprender a fazer café. Que aí é foda que, tipo assim, foi um dia que só eu fui, os outros estagiários faltaram ao mesmo tempo, o servidor tava de férias, aí tava só eu lá. Ela falou: Marcelo, você podia fazer um café? Eu falei. Boa ideia. Aí eu peguei o celular. Como faz café? <risos> ah, Virei pra cafeteira. Caralho, vocês são é a vergonha da classe, cara. Aí. Virei Falou pra cafeteira, ideia. meu amigo. E mandei brasa. Deu certo. Mas todo dia...
0: Vocês são a vergonha da classe. Pô, mas
1: foi a primeira vez que eu aprendi a fazer café. Foi a primeira vez que eu fiz café e daí, a partir daí, cara, todo dia ela falava durante um mês, que foi o mês que ela ficou lá. Bom, faz café Marcelo. Faz um cafezinho, um cafezinho. Um cafezinho, um cafezinho. Opa, pa, café, café. Acho que a coisa que eu mais fim nesse mês. Cara, mas
0: a função do chá era é essa mesmo. Pô, mas não, eu não tinha tá passado por
1: essa experiência. Eu passei. Aí passou outra chefe lá no mês seguinte. Caraca, a, 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 acho que a mulher parecia ser mais nova do que eu. Parece que pegaram a criança e botaram lá pra ser chefe. Zero credibilidade. Só que aí a gente tinha que respeitar, né? Não tinha que fazer. Mas tudo bem. Passou outro mês. Pô,
0: pegaram uma criança e botaram pra ser chefe. Me lembra até um cara que eu conheço só no governo aí.
1: <risos> é mas que não, não de atitude, caralho, igualzinho, mané. Não de atitude, de fisionomia. Ah, aí até que veio ah, o meu chefe favorito. Porra, esses caras era demais. Não vou dar o nome dele, não, mas é tipo... É um cara já de idade e tal. Escareca lá da defensoria, experiente. O cara parecia ser cascudo. Mas depois que tu batia papo com ele, nossa senhora. Era o tipo de cara, que, o tipo de chefe que, assim, depois de muita conversa, depois que ele criava uma amizade, tu podia falar assim, pô, ó, doutor, vamos, sei lá, tô afim de processar a NASA, pode ser, ele pode vambora, e ia na tua onda tá ligado, <risos> tipo assim Caraca. era muito bom, mas assim <risos> eu tenho outras histórias pra contar de pessoas que eu atendi que nossa senhora, teve um dia que a moça da limpeza foi dar um geral no banheiro lá tinha banheiros que todos usavam, né mas tinha um banheiro que ficava mais na parte que as pessoas esperavam pra ser atendidas moleque, não acharam garrafa de álcool lá no, no, no lixo, cheia tipo cerveja mesmo Taipava, escol. Só que não pode entrar com bebida. Como é que entrou,
0: Meu Irmão, nego se pergunta isso pra cadeia há 50
2: anos, Marcelo. A defensoria pública devia ter imaginado. Vocês não imaginaram nada, não.
1: Não, pô, é a primeira vez que isso aconteceu. Sabe um casco de cerveja? Eu tava lá. Outra coisa que aconteceu. Teve um cara que ficou meio chateado com a notícia ruim. E ele ficou puto, queria ser atendido de novo. Aí foi da que bater na porta, papapá. Começou a se aceder, o segurança chegou, né? Que era o cara da recepção. Super gente boa, o cara parecia um amor Aliás, o cara era um amor, mas parecia um armário Isso que eu queria dizer Porque o cara era, o cara era literalmente Literalmente gigante
2: Que maluquice Parecia um amor, mas era um armário Não, era o contrário
1: Mano, o cara era gigantesco. Eu só vi ele pegando o senhorzinho. o é um senhor, né? devia ser um cara tipo, de 40 anos assim. Pegou o cara pelo braço e é, tipo, era do lado da delegacia. E ele foi e levou arrastando o cara pra delegacia. Teve uma vez também que a gente viu uma mulher pegando o santo no meio da isso Caralho,
0: é, isso é
2: diferente. Ué, ela queria o máximo de forças pra defender Eu não sei ela, se gente.
1: era verdade ou se era mentira. Porque tinha gente... Aquela história, né? Tem gente que pra ser atendida começa a fazer escândalo. Porque, tipo assim, a gente, a gente não deixa de atender ninguém. A gente dá prioridade pra quem tem prioridade. Só que, pô, são dois estagiários, um servidor e um defensor pra 30 pessoas por dia. Pra cada, cada gabinete. E a gente corre pra tentar resolver. Nossa, muito é pouco. É muito pouco. E, tipo, é 5 horas de atendimento só. É muito pouco. Só que a gente corre.
0: Que bonitinho. <risos> eu
1: também assim, achei que eu achei tipo...
0: A gente tá lá sempre dando o melhor todos os dias pra atender
1: <risos> vocês. Me dá o
2: melhor. É por você, cidadão Teve uma vez carioca. Que, eu,
1: que, eu, que uma mulher me interceptou no meu corredor, nem sabia se era da, da parte que eu tava cuidando. Ela falou assim: Ah, eu preciso ser atendida. E caiu no meu braço. Tipo assim, desmaiou. Eu, caralho, eu fiquei segurando a mulher que assim. Isso? O que, que eu faço, mano? A mulher é de mão, mesmo tá fingindo.
0: Sai correndo.
1: Mano, e se eu largar essa mulher cair no chão? Aí eu consegui botar ela numa cadeira assim. E fui saindo assim, sabe? E os outros começaram a olhar pra ela perguntar se ela tá bem. E quando eu vi, eu subi. Eu acho que depois disso, é, ela acordou e foi atendida, mas parecia ser fake. Mas é voltando a Mulher da Possessão. Então, já era o final do expediente, já, tipo, já tava vazio <risos> o auditório, tinha só a mulher. mulher da possessão,
2: Caraca, tava
1: atendendo ela, a mulher, né? Daqui a pouco a gente só escuta os barulhos esquisitos, uma voz mais grossa. E a mulher começa a ir pra lá, começa a ir pra cá. Aí os outros começam a olhar assim quando vê a mulher tava, sei lá, fazendo um negócio meio esquisito, cara todo
0: mundo
1: todo mundo se recolheu todo mundo se recolheu, fechar as portas
0: ah, realmente se e só,
1: só saíram
0: <risos> só saíram
1: quando a mulher foi embora sem sacanagem, foi, foi uma experiência maluca tá E aí, teve outras que eu não tô lembrando de cabeça não a questão de você falou de, de favorecimento que teve um cara que, que tipo assim, era um senhor que eu sempre atendia eu tenho até a pena dele que ele não ganhou o processo no final. Que ele foi fiador, quem sabe que é fiação sabe que é uma merda. Mas o, o cara...
2: <risos> é, uma coisa, uma é uma aposta mesmo. Se você tiver o cabo, não tiver o cabo adequado, dá é curta, é uma
1: coisa assim. É uma merda. O cara, meu Caraca, não. É uma não. merda. <risos>
0: nossa, <risos> nossa. Mas o fiador é uma condição de merda. É tipo assim, se você vai ser fiador de alguém, em algum, algum momento você vai se fuder. Num, num, tipo assim...
1: Era um cara que era dono de uma farmácia e, tipo, já era idoso, já tinha perdido a farmácia. Foi assaltado pelo não. outro, pelo que foi, pegou É mesmo, né? Olha aí, tá tudo conectado. É um universo compartilhado. É mesmo. Não, mas, tipo assim, o cara, ele tinha uma farmácia <risos> que não foi assaltado, mas ele já tinha perdido a farmácia há muitos anos, já tava aposentado e tal, e, tipo, ele tinha sido fiador de um funcionário em 1970, e quando viu, tava um processo... Caralho, ele Eita. foi fiador de
0: funcionário, mas ele também garotiu, né? Pô, ele garotiu
1: muito, ele era novo mas tadinho, teve uma vez que, esse cara inclusive ele tava sendo atendido, uma vez a defensora pediu pra falar com ele, e ela tava digitando um, uma petição, né um, tava escrevendo pra ele assinar, e pediu pra ele aguardar ali na frente dela, o cara não dormiu, <risos> daqui a pouco só olhei assim, ó ah. Eu, caraca, assim, assim aí ele, ah, desculpa, desculpa, mas enfim aí teve um, um dia que ele foi lá, ele não queria descobrir como que tava, foco. não queria descobrir como tava o processo, ele me, me chamou assim no canto, sentou comigo, ele escuta só você, muito gente boa. Gostei muito do seu atendimento. Falei até pro meu neto. Agora olha só: pega isso aqui e compra uma blusa. Aí quando eu vi, ele tava com 50 conto na mão. Ele pega uma blusa pra você. Eu falei: não, que isso? Eu, cara, eu fiquei. 40 minutos tentando convencer ele a não me dar o dinheiro. E, tipo assim, a gente volta, né? Ah, Marcelo, né? pelo
2: amor de Deus.
1: Não, mano, não pode, Aceita, mano. Que, que é isso? Fiquei 40, é isso, 40 mano.
2: minutos tentando convencer ele a não me dar dinheiro ali. Sério? Cara. Aqui não, Caralho, com base é, da pirâmide Marcelo, vai... Não, é isso, mas tem mano. outro
1: esquema. Esse, aí, tipo, nessa época eu não conheci outro esquema. Que é o seguinte. Quando a pessoa vem nesse papo de querer te dar alguma coisa, aí a gente não pode aceitar, óbvio. Porque se você trabalha, mesmo estagiando num órgão público, você é equiparado um funcionário público com algumas coisas. Tipo corrupção. Então...
0: Medos no salário. É Medos no salário. Você pode ser preso, mas não pode...
1: Exatamente. Ah, tá. Só que aí que, que a gente falava assim, senhor, olha só, eu não posso aceitar o dinheiro. Se você quiser presentear pelo atendimento, só compra um bombom, um chocolate... <risos> uma bunda Coisas, uma coisas comestíveis que todos vão gostar.
0: Você pode botar os 50 reais dentro do bolso da Blue. Pode enrolar o bombom com 50 reais.
1: Meu último dezembro lá, teve um cara que vem nessa história de querer me dar dinheiro. Ele, aí ele falou assim, eu vi se você chega de carro, abre a janela do seu carro ali, eu deixo ali ninguém vai ver. Eu falei, não senhor, faz o seguinte, compra um docinho, fica tranquilo, só pra agradecer, não precisa se preocupar. Pro Mano, ele não voltou, aquela, sabe aquele doce que é... Que é de chocolate com creme dentro Que parece um bombom gigante Como é que é o nome?
2: Tinha 50 reais de Não, dinheiro.
1: pô, esquece dinheiro dentro <risos> Mano, ele foi, <risos> ele foi numa loja famosa de doce da região ali do lado Mano, ele comprou uma caixa gigantesca E pum, aqui ó, pra vocês Não queria doce? Não queria doce? Toma o doce Toma doce, gente <risos> Cara, foi a festa da defensoria durante um mês aquela caixa e graças a Deus eu não sou... Pô, como mas tu. não faz
0: muito sentido, né, cara? Se era melhor ter aceitado os 50 não, reais. Não, porque
1: aí parece que eu favoreci ele, entendeu? Eu só, ele só quis me agradar o atendimento. O
2: Marcel compartilhou, compartilhou a E culpa. todo
1: mundo comeu o chocolate. Agora
2: todo mundo favoreceu.
1: Não, a gente fez o nosso trabalho. Você, por exemplo, chega o cara aí pra entregar tua pizza. Tu fala aqui, toma aqui dois reais pra você. Peraí, ele não tem problema. Só que pra mim Tem. Parece que eu vou dar a frente dos outros se ele vier, entendeu? Fica essa, essa percepção.
0: É só você não dar a frente, é só você não dar a
1: frente, sempre. Não.
0: <risos> você dá retaguarda. Isso gera um
1: problema, né? Opa,
0: isso, perigoso. Você bota ele por último, só pra não ficar, só pra não ficar na evidência, saco, é? Fala que assim, eu vou arrumar um lugar bacana pro isso oh, Isso oh, gera oh, um oh, grande oh, oh. problema,
1: então eu não sou não sou corrupto. Só gostava de um chocolate.
0: Ah, Marcel você é muito sem graça, você é muito bonzinho. Vou contar a história triste aqui de novo, que tá mais legal.
1: Só pra fechar... É, depois que eu saí da Defensoria Pública, saí é muito triste, inclusive, que eu gostava de ir lá, por mais que fossem essas experiências malucas, eu fui para um outro órgão público, né, foi para o Tribunal de Justiça, e lá é mais tranquilo, assim, você vê um maluco outro também, só que a maior maluquice que eu vi até hoje nesse estágio foi a seguinte, lá a gente trabalha perto do juiz, né, na verdade a gente trabalha na sala do lado do juiz, porque ele é responsável pelo, pelo órgão que a gente tá, né, a gente faz os outros trabalhos que envolvem o processo, Aí teve um dia que a gente tava lá pra ser atendido, o colega meu estagiário foi, né, atender a pessoa no balcão. Aí a moça já começou exaltada, já começou falando alto. Não, porque eu acho uma sacanagem. A advogada é foda. Sete anos aqui, sete anos não, dois anos com aqui com o um processo, e não anda, não sei o que vocês fazem, e começou a brigar. Aí eles, ele já sério, cascudo, já esperto, ele ficou só... Não, tudo bem. Só acenando com a cabeça, né? Que se brigar, perde a razão. Aí... Uma pessoa que é funcionário mesmo foi lá e tomou a frente Mas, mas, é, um,
0: mas é um raciocínio inteligente da mulher, né, cara Eu fico mais nesses, nesses órgãos que você tem que fazer o, o atendimento Poxa, eu preciso ser atendido rápido O que, é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar a reclamar Vou começar a encher o saco de todo mundo eu acho que isso vai fazer as pessoas me atenderem de forma mais eficiente Com eu certeza que... vai funcionar Tenho certeza absoluta
1: Nesse caso não funcionou E eu vou explicar o porquê Chegou um funcionário lá que era basicamente o responsável pela, pela, pela parte que a gente tava, ele chegou, não, o que que foi? Aí ele foi lá o que que ela queria e explicou que ela tava errada, porque ela realmente tava errada. Aí ela começou a se assaltar. Quem que passa nessa hora pra sair da sala dele para pra ir no banheiro? O juiz? Aí ele passou, olhou pra ela assim, senhora, você pode falar mais baixo? Tá incomodando aqui. Ela, não vou falar mais baixo não. Ele, olha só, vou ter que te dar a voz de prisão. Ela e o que é você? O que é você pra falar isso? Eu sou o juiz, minha filha. É
2: assim, <risos> eu amo de você, o avôzinho tá Eu sou
1: o juiz, Pô. eu sou juiz. Ele falou, sou o juiz. Aí ela, ela continua querendo peitar. Ah, ah, ela comeu. Ah, então é com você que eu é, quero falar. Ela começou a querer peitar.
2: Seus funcionários não é. Aí ele falou: pode se retirar, nada. pode
1: se retirar. Não quero, não vai, você não vai ser mais atendido aqui. Pode se retirar. E foi embora. Aí depois a mulher deu uma reclamação. Aí ela falou assim. Ainda vem. Ela explicou o que aconteceu, né? Na visão dela, ela falou: Ainda vem um rapaz de camisa esportiva e calça falando que era juiz.
2: <risos> Eu Ah, vale a pena. Eu acho que muito justa a indignação. Ainda veio de calça -diz. Cara. O juiz não pode esportar. Claro que assim.
1: pode. Você acha que usa toga e caixinho... E caixinho...
2: Tinha que ser vestimenta padrão. Ó,
1: ó. Tinha e que era usar e era de branco. De ter, e, e, e toga. Era audiência, pelo amor de Deus Ele ficou uma semana bolado com Por isso Por isso mesmo,
2: você precisa reconhecer um juiz na rua Você vê o cara os ministros do STF Fazer videoconferência de, 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 de toguinho e ah, tudo Ah, de catar Ó, das duas coisas, você vê um cara andando assim Ou ele é juiz ou ele é um comensal da morte Tenho medo dos dois <risos> Então vale a pena
1: Enfim, acho que vale essas a foram pena. minhas desventuras Se eu lembrar de uma coisa que eu me comunico a vocês Cara, mas...
2: falando de, de corrupção eu lembro que, numa época, é, eu estava um pouco desiludido, tinha me irritado com algumas coisas. E soube de um almoço da, da chefia com... Ela levou uma galera para almoçar num restaurante muito caro, no Rio de Janeiro. E... Uhum. Ela levou uma galera, e a galera comendo, tipo, a balde, assim. Assim, a galera come. se Só comendo uma galera uma... e calma aí uma galera assim <risos> levou os chefes dela pessoas de outros setores importantes e tal e aí falou que ela estava pagando e todo mundo comeu e ela trouxe sobra de comida deu para um estagiário lá que ia chegar para um jovem aprendiz né e ele comeu não sei o que e aí depois tinha que pagar e ela virou para assistente dela e falou então Bota na conta do setor aí.
0: Bota aí na a... conta do Papa, filho.
2: Aí a senhora dela falou, oi? Aí ela, é, bota na conta do setor, falou, não, mas como é que a gente vai emitir essa nota? Aí, cara, fizeram um moleque que tava lá como prestador de serviço emitir a nota pra, pra pagar essa parada. Caraca. Então, foi um momento, assim, da minha desilusão. E aí depois. Caraca, quando...
0: existe corrupção no mundo no órgão público. Meu Deus, <risos> Achei é, que só correi é... ter sem filme. Veja que a
1: corrupção, veio nova, Veja que a corrupção veio da chefia, não do estagiário. Assim como eu, somos jovens nobres que lutam pela igualdade nesse país. E
0: jovens nobres.
1: Uhul! Ah.
2: Parabéns, e aí? Aí, aproveitando que eu falei aqui de. Tem alguma coisa de corrupção, Marcelo? Porque senão eu vou mudar o um aqui. Falar, não, pode falar.
0: Não trabalhei. Não conheço muito de corrupção, não. Tem até uns conhecimentos sobre, mas não trabalhei muito, não.
2: Depois eu tenho outras desse estágio mais recente. Mas essa agora eu achei muito boa. Que a gente tinha um jovem aprendiz lá. Não é mais so sobre corrupção, não. Enfim. A gente tinha um jovem aprendiz no nesse estágio, setor público. Que ele. Chegou e ele era todo assim. É, moleque piranha. Ele era um moleque de 17 anos. Ele era todo coé, todo na gíria. Todo, ah, sou pegador, não sei o que. Chega aí, não sei o que. E a chefe lá tava acreditando que esse menino ia se desenvolver. Acontece que um dia, de surpresa, acho que foi o. O chefe da gente ia o Eduardo Paz, na né, época tava concorrendo. Né, com o... Até com o Witzel aí. E ele deu uma passada lá no órgão público, né? O Vitzel também foi e tal. E ele ia passar lá pra pegar uma autorização, mas parece que o nosso chefe não queria receber ele, o chefe dos chefes. E ele apareceu, assim, de maluco lá na sala, pra ver como é que o trabalho tava andando e pra avisar que não ia querer ninguém. Não ia querer atender ninguém. Só que ele tocou o interfone, e aí, o jovem aprendiz foi atender. Só que o jovem aprendiz não sabia quem o cara era. E aí, o jovem aprendiz foi com aquele óculos Juliette na testa, com uma blusa de manga de manga curta, uma blusa de malha, todo no gingado, abrir a porta de vidro. Quando ele abriu, e, o cara foi entrar e aí falou, Bom dia, fulano está aí. Aí o jovem aprendiz olhou pra ele e falou Chega aí, senhor. Entra aí, parceiro. <risos> irmão. <risos> a gente congelou, cara. A gente não sabia se ria ou se chorava.
0: Caralho.
2: E... Mano, foi a das piores gafes que a gente já viu lá. Mas a função
0: do estagiário é fazer cagada, irmão. É, mano. é essa aí mesmo. Ah, é.
2: Teve a gafe das coxinhas também. Um dia a gente saiu pra comprar coxinha num lugar que vende coxinha em dobro e a gente voltou pro setor, eu e alguns estagiários. E aí a gente foi, entrou e botou a coxinha em cima da mesa. Só que a gente tava de cabeça baixa quando a gente olha para frente, tava o assessor direto do chefão lá conversando com uma das nossas chefes. E cara, ele tava brigando muito. E a gente tipo tinha acabado de botar a coxinha lá <risos> e a gente ficou meio travado, tipo, cara, a gente vai, a gente fica, a gente vai, a gente fica, a gente vai, a gente fica. A gente foi embora. Daqui a pouco a gente saiu pra sala do lado e... Meu Deus, a coxinha! Caralho. Voltamos correndo. E eu não sei porquê, mas eu meti a mão na caixa de coxinha e comecei a comer uma coxinha. E andando lentamente pra trás com uma coxinha na boca e a caixa de coxinha na mão. E minha chefe... E nisso, cara, tava de costas pra mim, mas a minha chefe do outro lado com aquele olhar de tipo... Tá fazendo merda, cara. <risos> e eu comendo a coxinha e andando pra trás no Moonwalk do, do Michael Jackson. Prioridade, uma situação irmão. Muito doida. E depois, quando acabou a reunião deles, o cara, Dória, o nome dele. Era um Dória. Que inclusive falei o nome dele porque teve um episódio engraçado. Ele virou e falou: Não tem mais coxinha, não? Ele viu tudo.
1: Caraca. <risos> tu crê que eu... você ia é abafado, né? <risos>
2: Pô, ele viu tudo. Aí rimos muito e eu fiquei com medo de ah, Os chefes já
1: foram estar aí. Então eles lembram do que eles tiveram que passar. Então...
2: Esse cara, inclusive, esse Dória, vocês lembram de quando vazou o vídeo do João Dória, prefeito de São Paulo? Uhum. Chegaram lá na sala falando: Meu Deus, vocês viram o vídeo do Dória, ah, vazou o vídeo do Dória. Aí o Zezinho, vizinho de Marcelo, virou. Meu Deus. Vazar um vídeo do professor? Eu não posso ver isso não, vai ser chocante. <risos> Aí a gente virou pra ele, não Zezinho, do prefeito Dória. Ele, ai, tô mais aliviado. Mais tarde, no mesmo dia, entra seu Dória na porta. O que que a nossa chefe faz? Seu Dória, Zezinho achou que o vídeo vazado era seu. Caraca, mano, Zezinho ficou cheio de vergonha, mó fácil
0: então agora a gente... O Marcel é, é, é o momento feliz do dia. O Ramon é a parte engraçada e a sua parte triste, né? Aí agora eu vou contar que depois que eu saí do escritório onde eu trabalhava, eu fui trabalhar num, num, numa empresa privada, porque eu queria saber como é que funcionava o ambiente corporativo. Uma empresa de plano de saúde que eu não vou, vou citar nomes. E quando eu fui fazer a entrevista, a menina do RH falou assim, não, nós temos, área... nós temos vagas para duas áreas. Temos a área X e a área Y. A área X, você vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver aquilo outro. E a área Y você vai ver só isso. Eu falei, então, eu quero a área X, porque eu vou aprender pra caraca, né? Pô, aí eu falei, eu quero a área X. Aí eu fui minha entrevista, fiz uma entrevista, o, o, o doutor, o advogado que me atendeu, me atendeu super bem, um cara super inteligente. Aí ele perguntou, ah, eu fiz a entrevista toda, ele falou, você quer ir pra qual área? Eu falei, eu quero ir para X. Ele, ah tá, mas essa não é a minha área não. Essa é a outra área. Aí eu falei, ah, beleza. Aí ele chamou a, a, a menina que trabalhava na outra área, que eu vou chamar de, de, de cão. Vou chamar de cão. Porra,
1: será que você gosta dela Cão de
0: apareceu pra me entrevistar. Pra quem escutou o podcast semana passada, é a pessoa que eu falei que apareceu da Cãngel. <risos> o cão veio me entrevistar, aí, e aí ela me entrevistou, não sei o que, eu falei, pô, o cão é muito, muito, muito simpático, né? Gostei. Aí eu falei da área, não sei o que, pá. <risos>
1: Fui contratado. Foi o diabo veio é bem aperfeiçoado. Bem aperfeiçoado, <risos> bem
0: aperfeiçoado. Ele foi aprendendo ao longo do tempo. Aí, beleza, fui contratado para. Conforme eu fui trabalhando nesse, nessa empresa de plano de saúde, eu fui percebendo que o cão era um tanto quanto. Um grosseiro nas suas opiniões e nos seus comentários para comigo. Teve um dia que, que eu bocejei do lado de cão. E o cão gritou comigo e falou assim, Marcelo, você tá bocejando? Que falta de educação? Aí eu olhei assim e falei, mas eu só bocejei. <risos> mas aí o que acontece? A minha função na área X era liberar os contratos da empresa. Mas o que, que eu fazia na maioria dos casos? Eu carimbava os contratos pro meu chefe assinar. E era isso a maior parte do meu trabalho, era carimbar. E, e foi isso que eu aprendi no meu estágio, 90% do tempo, que é carimbar direitinho. Eu aprendi como recarregar a tinta do carimbo. Isso que ele aprendeu. Eu, um eu aprendi <risos> como, como procurar espaço em branco pra carimbar. Eu aprendi a tomar mais cuidado pra não, não carimbar ao contrário, porque, como, às vezes, o carimbo, como era redondo, às vezes você carimbava com o nome ao contrário. Aí você tinha que tomar cuidado, entendeu? E, e, e foi isso. <risos> Eu aprendi várias coisas no meu, no meu estágio diferente.
2: Partido do carimbo.
0: Sendo sincero, essa foi 90% do trabalho, mas 10% eu aprendi alguma coisa. Aí, o que acontece? O meu chefe, ele fazia algumas, algumas piadas de cunho sexual no trabalho e ele cometia alguns assédios, independente se a pessoa era estagiária ou não. E o que acontece? Isso era notório para com a empresa, só que o RH passava a mão na cabeça dele e não queria mandar ele embora. Então o que acontece Ele era uma pessoa extremamente inconveniente Ele tipo assim, às vezes eu tava na sala dele Aí eu tava na sala dele e falei Não doutor, eu tenho que tragar esse documento, não sei o que Aí eu olhava assim pra fora, passava uma estagiária ele, Caraca, é florinha de é mó gostosa, né Ali ó, uma bundão Aí eu, eu, eu pensava assim <risos> Daí <risos> o cão era extremamente puxa-saco desse meu chefe assediador então ele, ela, o cão suportava toda, todas as piadinhas de cunho sexual para com ela. Meu chefe falou que ia tatuar o cão com o peito para fora na perna dele, e ela começou a rir. O chefe falou isso do cão? Falou na frente dele, na minha frente. O cão, o cão puxava muito o saco do meu chefe. Teve uma vez que eu entrei na sala, tava todas as advogadas do, 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 do setor. O, o meu chefe virou para mim e perguntou: Você transa, Marcelo? E eu não soube o que responder. Eu fui eu não sei o que responder. Que situação respondeu. maravilhosa. Eu, 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 irmão, eu não sei o que responder no momento desse.
1: Perguntava assim: é Por quê? Você tá querendo? Cara, cara, cara.
0: <risos> eu tô querendo que você passe no RH. Cara, cara, cara. O, o cão, como ele era muito puxa-saco, acabou sendo promovido. A coordenador. E o cão, ele, a, a função do cão na empresa era desgraçar a minha vida. Entendeu? Essa era a função. Meu chefe falou assim, você vai desgraçar a vida do estagiário. Ela falou, chá comigo. Entendeu? Aí, vamos, vamos botar, por exemplo. Um dia, eu tava saindo do, do estágio já, mandei um e-mail. Eu, eu tinha feito várias coisas no dia já dia. Mandei um e-mail rápido, porque eu tinha que ir pra, pra, pra faculdade. E quando eu tava arrumando minhas coisas, o cão chegou no meu lado, olhou para olhou mim e falou assim. Marcelo, leu o e-mail que você mandou. Eu falei, por que? Eu fiz uma coisa errada. ela Abre teu e-mail e lê teu e-mail. Já tinha desligado meu computador, eu liguei. Eu li meu e-mail e eu falei, não tô fazendo nada errado não. Lê de novo. Aí eu li o e-mail, assim. Aí eu cometi um agafe que eu errei o tempo verbal. Em vez de escrever, é, por exemplo, voltaram com a M, eu tinha escrevido com, com a tio O. Voltaram. É, voltaram. Aí o cão virou pra mim e falou assim, você não pode fazer uma coisa dessa. Porque você manda esse e-mail, a pessoa que tá lendo isso vai, vai ver que você é do jurídico e vai rir do jurídico. Cara. Vai olhar pra, vai ver o e-mail e fala assim, <risos> tá vendo como o jurídico escreve? Você representa o jurídico. Como é que você pode escrever dessa forma? Eu falei, me desculpa. Desculpa. Sabe, você vai de mim na cadeira e fala, desculpa. Caraca de pessoa. É, é complicado, irmão. Aí, te, teve um incidente que... O incidente. Esse foi, foi de várias engraçados O que acontece, tinha o setor I, o X e o Y, correto? O nosso chefe, ele era o, che, o chefe do setor X e Y. Só que, no setor Y, tinha uma pessoa abaixo dele que comandava todo mundo, que era um coordenador. No meu setor X, como o cão ainda não tinha sido promovido, não tinha ninguém acima dele, abaixo dele pra comandar a gente. Então ele comandava a gente diretamente. Então vamos supor que ele, ele vamos dizer que ele abarcava as duas, os dois cargos. E aí, no setor Y, eles fizeram uma festa de final de ano entre eles. foram, pra, foram sair pra beber, não sei o que. E o meu chefe ficou com ciúmes, porque o nosso, ele não tinha feito nada com a gente. O que ele fez? Ele falou, vamos todo mundo pro Marcelinho. E pra quem não sabe, o Mocelin é um restaurante caro pra caralho no Rio de Janeiro. Aí ele fala, chamou as advogadas pro tipo, o Marcelinho, não sei o quê. Aí ele me chamou na sala dele, Marcelo, quero que você vá no Mocelin comigo. Você é meu convidado, você não vai pagar nada. Eu falei, puta, eu vou. Eu já falei, caraca, esse assediador não é, não é tão ruim. Né?
1: É que valeu a pena.
0: <risos> né? Eu falei, caraca, a desgraça humana serve, serve pra alguma coisa. Falei, então, beleza. Aí, só que ia eu e todos os advogados do setor. Eu falei, caralho, eu vou ficar, né? Vai ser uma situação de merda. Aí eu falei com a estagiária que trabalhava comigo, falei, povo, tu vai, não sei o que, ela não, não vou não. Vou, hoje eu tenho a, tenho a minha foto de formatura da faculdade, não sei o que. Aí eu vi que ela arranjou onde tipo, eu vou poder faltar, entendeu? Que ela não queria ficar na situação de merda. E eu fiquei na situação de merda sozinho. Aí eu fui pra lá, a gente sentou, entrou, não sei o quê. E, 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 como eu falei, ele é um babuíno. Ele comia, se sujava e mandava trazer o, 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 o garçom, trazer o negócio pra limpar a barriga dele, ele ficava limpando. Aí eu ficava falando, por exemplo, tinha uma, menina, tinha uma colega minha, que tá, uma advogada que tava grávida, eu ficava falando, pô, mas você tá grávida aí? Daqui a pouco você vai estar tá botando leite, você vai ficar com espetão. Aí ele ficava fazendo esse tipo de piada. Foi um ambiente super, super aconchegante, super tranquilo, não sei o quê. <risos> Aí o que acontece? No mocelinho, não sei pra quem sabe, tem dentro do rodízio várias coisas inclusas. Só que eu nunca tinha ido com o Então pra minha cabeça eu falei: as advogadas começam a pedir sushi, salada. Eu falei: cara, que será que essas porras estão inclusas? Vou ficar na minha, vou comer a sua carne, né? Aí eu fui comendo a sua carne, não sei o que, pá. Aí eu falei, pô, mó sede, né? Mas vou, vou ficar quieto, estão pagando, vou ficar quieto, vou só comer minha carne, que é o que tá incluso, que o pessoal falou que ia pagar. A minha chefe virou pra mim e vai beber nada, não? Eu falei, não, não, tá tranquilo aí, não, pede uma coca aí pra você. Eu falei, não, então já é. Eu falei, então me vê uma coca, doutor. Aí eu falei, pô, pro garçom, que eu chamo de doutor o garçom também. Aí veio o garçom, me trouxe uma coca, pá. Aí eu tomei a minha coquinha, pá, eu continuei comendo. Eu falei, pô, mó sede de novo. Pô, acho que eu vou pedir mais uma coca. Aí eu pedi mais uma coca. Aí eu tô aqui comendo, tranquilão, daqui a pouco o cara chega com a minha coca, bota aqui, ele... Aí o meu chefe virou pra mim, você pediu outra coca? Eu falei, pedi ele. Não, então você vai me dar metade.
1: Ih, cara,
0: Aí eu falei, então tá bom, pode pegar, sinta a sua vontade. ele pegou metade da minha coca. Do nada? Pegou metade da minha coca, aquele filho
2: da... Sem explicação.
0: É, não, porque... Porque eu só tinha... eu não tinha entendido, Ramon, que eu tinha direito só uma coca, entendeu? Não
1: tem limite, né, meu filho? Pô, tá abusando aí, já pegou uma, não pode pegar
0: outra. Pô, já, já pegou uma, vai pegar outra, cara. Aí, beleza, passou um tempo, é... Eu saí do estágio. Aí, eu conversando com outra advogada que saiu de lá, aí eu falando, pô, mas... É, aquele almoço e tal, aí, ela falou, aí eu falei, pô, pelo menos ele pagou a minha, né? Aí falei, ele falou, ela falou, não, ele não pagou a tua, não. E... Eu falei, como assim? Não, todo mundo, cada um pagou a sua parte e todo ah! mundo achou a sua. Que Eu berda. falei, caralho. caralho. filho da mãe. Caralho, o filho da puta não tomou metade da minha coca. Caralho. caralho. É, não, aí depois, o que acontece? É, o Diego passava muita mão na cabeça dele. Só que de, depois que eu saí, teve uma, o RH fez uma pesquisa de... De, de... de clima. É, exato, uma pesquisa de clima. De clima organizacional. Setor. Aí o que acontece? Você tinha que botar um pochete verde com comentário bom, e um post-it vermelho com comentário ruim. Só tinha post-it vermelho no, no, na parede dele. E um, post um ou dois post-it verde que era de puxa saco. Da cão e demais Isso. Aí o que acontece? Depois de várias delações, o superintendente, que era o, o chefe de todo mundo, ele contratou uma empresa terceirizada para poder fazer o... Esqueci a palavra agora. A auditoria. A auditoria, Exatamente. Aí fiz, a terceirizada fez a auditoria, entregou diretamente o superintendente e ele foi mandado embora. E aí, irmão, depois que ele foi mandado embora, o que, que a gente fez? Todo mundo que, era, que, que tava no setor que era parceiro, que ele fudeu de alguma forma, sabe o que a gente fez? Ah. A gente marcou um rodízio e foi todo mundo por rodízio comendo na saída dele.
1: Mas a pergunta é nunca calar. Pagaram o teu ou você achou? <risos> Não. Eu...
0: Não, eu paguei o meu pagar o teu, você achou? Não, eu Agora saí sim. só com a galera que eu curtia mesmo. Porque, tipo assim, a gente tinha a nossa patota, né? Eu, eu só andava com pessoas da minha classe que eu. Que eram os jovens aprendizes e o pessoal do administrativo. O pessoal da advogada não, não se misturava muito, não, porque eles eram de outra casta, entendeu? Tanto é que teve uma colega. Essa colega minha que não foi no, no, no almoço, do bacelim Ela é. Depois ela foi efetivada por advogada ela subiu de casta para outro falar com a gente. Essa Aí então. Que é. é igual Ronaldo fez como é que a vida aí é? aí o que eu ganhei igual... <risos> filho da mãe aí a gente, a gente só juntou a parada pessoal maneiro para poder fazer 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 essa comemoração bacana foi muito bom a gente comeu tipo, bebê lembrando que esse filho da puta sofreu tudo que ele pagou. Mas, cara, ele fez muita merda, mano. Porque, tipo assim, eu era estagiário do sexo masculino, então eu não sofri tanto na pele. Mas, tipo assim, teve uma advogada trabalhando comigo que falou que ele, ele fez tantos comentários pra ela que ela teve que, que, que falar pra ele, olha só, eu quero que você comente isso. Se você quer comentar alguma coisa, você fala da minha inteligência. Não quero que você fale do, do, do meu, do, de qualquer coisa física minha. Foi, foi foda, mané Foi sinistro Como é que
1: chega nesse ponto, né? Surreal Uau, É verdade, cara
0: Não, surreal E, tipo assim, eu achava que essa parada de, de assédio no ambiente de trabalho Era coisa de, tipo assim, descarada, assim Era coisa de filme era coisa office, de... Né? Que é óbvio, né? Eu não imagino que, que isso acontecer dessa forma Mas, tipo assim, é, foi, chegou a ser um nível do absurdo, entendeu? Ele chegou pra uma, che... pra uma colega, pra uma advogada que falou assim É o que acontece Ela começou a entrar, entrar em trabalho de parto no, no trabalho ela tava grávida. Aí ele, pô, não, vamos lá, vou te levar pro, pro hospital, não sei o quê, vou te levar lá. Eu falei, porra...
2: Maneiro, mano. será que ele mudou?
0: <risos> tá até algo um estranho. Aí, não, vou te levar lá, não sei o quê. Ele levou ela lá, ele, ele... Pô, levei ela lá, caraca, ela tava quase parindo no meu carro. Ah, mano. Pô, tava me sentindo o pai da criança já. Aí eu falei, puta que pariu, tipo, tá aí. Que tá
2: babacão, aí. Mano.
0: Ele falou que tem uma menina que tava, tava amamentando, né, que era da DM também, ali virou pra ela. Aí, tipo assim, a, a sala de reunião nossa... Era a sala que ela tirava leite. Aí ele virou pra todo mundo e falou assim... É, virou pra ela, né? E todo mundo escutou. E falou o seguinte... Ah, tu vai lá tirar leite, né? Vai pra sala da ordenha.
1: Nossa senhora, velho. Era esse ele cara é precisava doente, ser cara. preso, velho. Vai pra sala da
0: ordenha. Caraca, eu lembrei de outras escolas. Aí depois a gente descobri... Conversando com, com meus colegas jovens aprendizes que ele teve um... Caralho, isso podia dar muita merda, mano, mas foda-se, vambora. Que ele teve um rolo com uma outra jovem aprendiz da empresa, mané. Que era menor de idade. É, ele teve um rolo com uma jovem aprendiz e ele ficou gamadão. Toda hora ele, ele, entrava, ele pedia pra esse meu colega jovem aprendiz achar o contato dessa menina. Aí teve mais o quê? Depois descobrindo que ele tava tirando o dinheiro do caixa lá da... Do setor, tipo assim, ah, falando de tal Me dá 50 reais aí rapidinho que eu vou fazer, compra, vou fazer Comprar tal coisa pro setor Aí não devolver o dinheiro, não, não devolver recibo Entendeu? Foi, foi, foi um ambiente muito agradável Agora, cara, hoje em dia Eu passei pra um, pra um ambiente Com um chefe que fazia é, Chantagem emocional Passei por um chefe chef que gritava com todo mundo Passei pra um chefe assertivador Sexual e hoje em dia o meu chefe
1: Só faltou o assassino, né? É verdade
0: não, não, meu chefe hoje em dia é tranquilão, mano. Deixa eu te falar, não é nem porque eu tô trabalhando nessa empresa e eu quero ser efetivado, não. Mas assim... <risos> <risos> não é só por isso, não. Mas, cara, eu tô, tô gostando de verdade. A filosofia é totalmente diferente. O pessoal é muito mais unido, muito, 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 muito melhor. Eu acho que, tipo assim, eu passei a passar por três lugares de merda pra achar um lugar legal. Mas assim, o estagiário tem que ser que até a função dele ah, com também. com certeza. Se você não fazer, fizer café e tirar xerox, pode ah, você foi contratado. Pô. Ah, Eu que ele ia falar uma coisa. Pô, eu fazia peste. café direto, faço café de direto todos os dias, quando não tava antes do Covid.
2: Mas isso é muito real. Tem um moleque em um lugar que eu trabalhei, que ele, cara, puxava muito o saco. É o Dwight, inclusive, que eu citei no último episódio que ele passa o, passou o creme da chefe, ele, cara, ele é muito puxa-saco. E assim, ele foi contratado. Porque todo mundo ama esse mulher. é um
1: puxa-saco.
2: Mas assim, porque ele é um puxa-saco. Mas ninguém sabe que quando o, o chefe não tá lá, ele se transforma no, no, no Dwight. Cara, é absurdo. Ele vira o dono de fazenda do, do The Office. É muito louco esse cara. Mas eu, infelizmente, não tenho talento pra fazer café. Ah, mas só
1: aí você eu aprende. O lugar de aprender é agora.
0: Eu, eu trabalhei... Antes de eu virar estagiário, eu trabalhei como funcionário provisório durante 15 dias tirando numa, num cartório tirando xerox. Então, assim, eu fiz um curso intensivo. Depois eu fui mandar debora. então assim...
1: Foi só um, só um treinamento.
0: Não, não, porque tipo assim, o cálculo que a menina fez, quando me contatou, foi um cálculo meio burro. Porque que que ela fez? Ela falou assim, ó, eu gasto tanto de folha, vou pagar mil reais pro, 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 pro funcionário lá, que não era estagiário, né? Aí ela viu, caraca aí, acho que eu tô pagando demais esse maluco aí, eu acho que não paga... O quanto eu potei de folha, eu não pago o salário dele. Aí mandou embora com 15 é dias. Que maravilha. Mas ficou a experiência. Você sabe tirar Sherlock daquela, daquela identidade que não abre no meio, frente e verso na minha folha? Eu sei.
2: Hoje em dia eu também estou trabalhando num lugar legal. A minha chefe, pra vocês terem ideia, ela me pede as coisas e fala: Não, se você puder fazer, você se incomoda? Bom, como se eu pudesse dizer Caraca, me incomodo sim, não vou fazer não. <risos> não sou doente, né, cara? <risos> Mas ela é muito maneira, muito educada. E, pô, ajuda pra caramba. É muito maneiro. É, a experiência que eu tô tendo agora tá sendo bem bacana. Tu quer
0: ser efetivado também, Ramon? Não vou entrar nos méritos, não. Nem ah, tudo são flores ah, sempre.
2: Mas, cara, no geral, pra chefe que eu tive e a chefe que eu tenho agora...
0: Pra gente terminar aqui, que já tem duas horas de gravação, a função do estagiário, além de fazer café e tirar xerox, é uma, a maior de todas. Fazer merda. Tem alguma cagada... Épica que vocês fizeram no, no trabalho que vocês gostariam de descrever de aqui?
2: Cara, uma vez eu apaguei um site. <risos> é, foi muito bonito. Eu tirei um site do ar, mas eu mesmo coloquei de volta. Ah, né? pelo menos você eu resolveu, né? Pior quando
1: te resolve pra você. Eu né? resolvia
2: muita cagada dos outros, né? E aí, mas as minhas ninguém ficava sabendo. Eu era ninja nesse sentido. Uma vez eu. Eu era responsável por cuidar do material desse site mas eu sempre fui muito curioso com tudo né e decidi mexer nesse site e que fique registrado, não é onde eu estou trabalhando agora tá, não mexi né? nesse site que bom o... mas nesse meu primeiro estágio aí eu apaguei o site, cara. tirei o site do ar foi um desespero Vou botar o site de volta e aí o meu chefe, na né, época, perguntou Eu tô tentando entrar no site, mas não tá conseguindo Aí eu inventei uma desculpa qualquer Falei que devia ser o servidor, alguma coisa E dei um jeito de botar o site no ar, cara Mas eu lembro... Eu não sei cara, qual foi a sorte que eu dei Eu não sei se eu tinha um backup dele escondido Não sei se... Cara, não sei o que eu fiz Acho que tinha um backup, mas eu apaguei Nossa, que cagada gigante
1: não direto eu já deixei passar, assim, de pedi documento dos outros emprestados pra tirar cópia e esqueci de devolver aí tinha que ligar pra pessoa vir buscar falar, não, o senhor esqueceu aqui, o senhor esqueceu para quem ver foi eu que esqueci de devolver
0: uma vez eu fui digitalizar um processo físico no, no, no antigo estágio e eu esqueci uma página na máquina de copiadora sacou? caraca aí é... eu fui, depois da menina passando o processo pra última folha foi até a, a nossa querida Cláudia, né que, que, que fez uma com o meu chefe. Eu falei assim, mas tá faltando a última página. Eu falei, tá faltando não. Ela falou, tá sim. Eu falei, tá não, ela falou, tá sim. Eu falei, então tá bom, então vou ver lá embaixo. Aí eu vi que tava na máquina. Aí eu peguei assim, falei, caralho, viado. Aí eu subi e entreguei pra ela. Ela falou, vai. Da última vez que o um estagiário fez isso aí, o a doutora, que era a mulher do, do chefe, né, mandou o estagiário embora e mandou o estagiário ir até... O, o cartório de eu incluir a página de novo eu falei, caralho
2: é porque eu também tenho um negócio de tipo aprendam isso aí de nunca, eu posso ficar bolado posso ficar revoltado tipo putz, merda, tenho que melhorar nisso ou então não concordar com, com o negócio mas eu tento sempre manter a calma em qualquer situação o meu chefe pode estar me, tá me chamando atenção, pode estar tá falando, mas eu tento
0: não me
1: Ah, isso é fundamental mesmo. Quem domina esse segredo aí consegue Sim. isso também.
0: Não, mas você fica você fica estabilizado só por fora. Por dentro você caralho, sou um merda. Mas mesmo assim, por, mesmo por dentro, eu
2: fico um, às vezes bolado e tal, mas eu tento não ficar pilhado nisso pra não, pra não dar ruim. Porque se você ficar pilhado nisso, você faz mais merda ainda em cima.
1: É, a única mensagem que eu quero passar no final das contas é que... Lembre de onde você veio. Um dia... Você vai estar no topo, lá da, da escala. Da né? pirâmide. Quando você, quando você tiver estagiário, por favor, cultive-os, né? E não trate eles na chibata.
0: Sim, importante. O estagiário também é. é gente, o estagiário também sente. Dê valor ao seu estagiário.
2: Eu acho que, assim, muito tipo... A minha chefe hoje... Sempre puxa com mesmo, porque também não falei nem onde eu trabalho, não falei que é minha chefe. Mas eu acho que ela era estagiária aonde eu trabalho hoje. Então eu acho que ela... Entende mais da realidade, entendeu? Porque é, eu tive outros chefes que não passaram por essa experiência no local e tal No meu primeiro estágio, por exemplo, que mano, não tava nem aí E eu acho que a linguagem que minha chefe fala hoje é totalmente diferente Então eu acho que a gente não pode... É isso que o Marcelo falou, cara Não esquecer de onde você veio
0: Então, rapaziada, com essa mensagem de alegria, paz e esperança Nós terminamos mais esse podcast do Sala 2 não esqueçam de, de seguir a gente em nossas redes sociais.
1: Isso aí, galerinha. Um grande abraço aí pra vocês aí. a gente se aguarda na próxima segunda-feira.
0: Fechou. Tchau! Hum. Sabe o que o Marcel tinha que fazer? Ele não tá chutando a gente, mas sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer um apanhado nos nossos erros da gravação.
2: É verdade. Tinha que ter o um bloopers aí no final.
0: E botar no final, ia ser é engraçadíssimo.
2: Tem mais erro do que acerta nos episódios, né? Então é bom <risos> ter esse momento.